0: Vátek od 19 hodin přikází smršť událostí a informační nácest. Informační nápis. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor z portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A tím co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Už Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. V od 19. hodin šéf, redaktor z pravodejského portálu Aeronex.cz. pan BK, krátký mišříje jeho aksamantského vyčníku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.CS. Ano, ano, dámy a pánové, já vás
2: zdravím a vítám. Teď to tady musím zase přeštelovat, tak se to všechno kůjde v pořádku u dnešního vysílání. Čekám tedy na spojení Vítka
0: a pana Véka. Tak, jak se slyšíme? Halo, halo. Tak, dobrý večer, zdravím všechny posluchači, ještě jednou a zdraví Vítek. V páteční pořad tradiční čas zdravím tebe Martine, naše posluchače, čtenáře Aeronetu a tebe Véka. A ještě jednou hezký večer
3: hezký večer, také vítám Vítku nebo také tě zdravím a zdravím My Martina, omlouváme se za opět, že začínáme o půl hodiny pozdě technické problémy, opět nám někdo nepřeje, takže nás prosím omluvte, hned se pustíme do aktuálních tématů, takže přeji krásný pěkný večer
0: můžeme Martina spustit, nebo si měl ještě něco rozpovídaného? ne, ne, můžeme teda to je Fajn. dobře takže a první téma si myslím, že je zcela na dní, protože Jan Hamáček podporuje čínský biznis v České republice a výměnou za to ho Jaroslav Tvrdík s napojením na Miloše Zemana proloboval do funkce předsedy strany ČSSD. Proč k tomu došlo? Protože v roce 2015 došlo v Číně k zatčení podvodníků ze CEFC a už nebyli schopni čistit peníze pro předstírání čínských investic v Praze. A proto museli všichni sehrát dojemnou komedii, představit futijenského mafiana Jitin Minga, prezidentovi Xi Jinpingovi jako Zemanova poradce. Každý synolog, který viděl tvář prezidenta Xi Jinpinga, pochopí, co se v jeho tváři vlastně odehrálo. Ve skutečnosti nejde vůbec o žádné čínské investice v České republice, ale fakticky o peníze vytunelované ze slovenské GNT banky a poštovné banky Slovensko přes Česko do Číny. Díky spolupráci české a čínské mafie. V Česku to má údajně být Jaroslav Tvrdík, Vladimí další hradní Battle a lidé kolem čSSD plus čínský poradce prezidenta Zemana, který má být členem čínské triády Futijenské mafie v Číně, Yitín Ping. Zjednodu, Ming, pardon. Zjednodušeně řečeno, dokud bude Zeman na hradě, tvrdík má krytá záda. Sice už nemá na chod CFC vliv, tam úřadují najetí manažeři čínské státní firmy CITIC, nechali tvrdíkovi ale slávy a nejedlý celý srpen a září vyjednával o tom, aby se CITIC nezbavoval všech aktiv CFC. zejména nejedlé mu šlo o televizi Barandov. Uvedl citovaný zdroj blízký CFC. K Jarmíru Soukupové a televizi Barandov se později vrátíme, ale protože tato kauza proběžného lajka bez ekonomického vzdělání poměrně, nebo je poměrně nejasná, nečitelná, tak možná bude velká dobré, když to rozdělíme na několik sekcí, ten, toto první téma a já ti budu klást konkrétní otázky, ty je budeš rozvádět, ty na ně budeš konkrétně odpovídat, abychom obludnost nebo šíři spektrum celé této kauzy srozumitelně nějakým způsobem objasnili, o co tady vlastně vůbec jde. Takže první otázka, Věděl Jaroslav Tvrdík už od začátku, že to je celé podvod a úmyslně do toho namočil prezidenta Miloše Zemana. Já jenom odkážu na článek, který byl vydaný, myslím, že ve středu nebo v úterý na aeronet.cz, kde je ta kauza kompletně popsaná. Já myslím, že 90% posluchačů, kteří nás poslouchají, tak ten článek jistě četli. Ale kdo ne, tak prosím, přečtěte si ho, protože to je takový úvodník do tohoto našeho pořadu, abychom nemuseli vykládat v podstatě úplně celou tu šíři, ale abychom poskytli nějaké, řekněme, audio, advanced audio, tak nějakým způsobem bychom to mohli rozvést. Takže první otázka VK. Věděl Jaroslav Tvrdík už od začátku, pokud tedy on byl tím, který to celé v podstatě sjednal, že to je celé podvod a umyslně do toho namočil prezidenta Miloše Zemana. Myslíš, že o tomto všem prezident Zeman věděl?
3: No tak, tohle je sice jasná otázka, ale odpověď na ní myslím si, že budeme hledat ještě velmi, velmi dlouho. Protože říct zde nějaké jasné a konkrétní stanovisko, to bude muset jedině já si myslím, nějaký vyšetřovací orgán, případně policie, někdo, kdo se dokáže do té, řekněme, historie ponořit natolik hluboko, že získá přímo z výpovědí jednotlivých aktérů nějakou podobu toho, jaké byly jednotlivé kroky, jak kdo byl iniciátorem celé této kauzy, protože to je velmi zásadní samozřejmě, že pan Tvrdík má za sebou i jiné manažerské zkušenosti, které nedopadly zrovna nějak úplně uchvatně. Všichni se vzpomínáme na období, kdy šéfoval českým HR liním. To je kapitola sama pro sebe. A tohleto, co momentálně se točí okolo čínských investic, to je, podle mého názoru, samozřejmě, že na, že na to se každý může dívat trochu jinak, to je daleko nad rámec toho, co by mohl pan Tordík si myslím vymyslet. Samozřejmě se můžu mílit, ale tohleto je úplně organizované někým s, s obrovskými přesahy do mezinárodního biznesu, do mezinárodního obchodu a především do bankovních struktur. Protože proč? Já když jsem se díval na ty podklady, na ty dokumenty, tak tam vidím určitou linku, která se táhne ke slovenským bankám. Pro obyčejného smrtelníka není možné, i kdyby dodal a předal bankéřům miliony a miliony dobrozdání miliony e, certifikátů, miliony takzvaných garancí, že všechno bude v pořádku, nikdy byste nedostali půl miliardy eur na projekty, které zastřešuje pěkný úsměv prezidenta republiky. Další věc, a to je opravdu velmi zásadní souvislost, ze strany JNT i poštové banky, znamená těch dvou zmíněných slovenských bank, nedošlo k žádné reakci, která by mohla být považována za reakci banky, která je zděšená, která je zhrozená, která je poškozená a která se bojí o svoji stabilitu. Při hrozbě nedobytnosti peněz, které byly poskytnuty v rámci takto obrovského a mamutího úvěru. Nikdo to nezaregistroval. Ten klid obou bank je zarážející. Proto já jsem rozhodil také některé ještě své kontakty a v této chvíli ještě nemám odpovědi, nemám podklady, které by objasňovaly některé tyto struktury. Nicméně existuje určité podezření, které teď nebudeme samozřejmě specifikovat, protože to je otevřená věc, je to otevřená kauza, ale určité podezření, že toto bylo organizováno jako uh, určité finanční propojení nebo systém na praní špinavých peněz, čínské triády, skrze vybrané a zde musím zdůraznit nejmenované Evropské banky. A jestli si někdo myslí, že tohle to vymyslel pan Tvrdírek, já říkám, že z největší pravdě, pravděpodobností v žádném případě ne. Na tohle nemá. Tohle to vymyslel někdo úplně jiný. Protože, co je zajímavé, minulý rok, v lednu 2018, Česká národní banka zamítla společnosti CEFC Shanghai. To je ta skutečná čínská CFC, nikoliv ta CFC Europe pana Tvrdíka. Ta skutečná čínská, která je pod kontrolou futienské mafie, chtěla koupit slovenskou JT Financial Group. Tak operuje i v České republice, mimochodem. No a v České republice ČNB minulý rok v lednu 2018 odmítla umožnit CEFC Shanghai odkoupit 50% podíl této slovenské banky. Důvodem bylo, že tajné služby České republiky upozornili Českou národní banku, že peníze, které pocházejí z, ze zdrojů a z okolí lidí CEFC Shanghai jsou napojené a pocházejí z nelegální činnosti tzv. čínských triát. Z tohoto důvodu v lednu minulého roku Česká národní banka zamítla schválit odkup 50% akcí JNT touto čínskou společností. Toto je stopa. To je ta žhavá stopa, která vede ke skutečným architektům tohoto procesu. A pan Tvrdík, nezlobte se na mě, že to tak řeknu, ale pan Tvrdík hraje roli pouze jakéhosi bílého koně, který má dělat jakéhosi řekněme styčného důstojníka v takzvané manažerské roli ve vztahu k Pražskému hradu. To znamená on, vzhledem ke svým vztahům na Pražský hrad, aby dokázal získat podporu Miloše Zemana, který svým, řekněme, dobrým, e, naivním způsobem upřímně věří v čistotu čínských investic v České republice. Protože nedisponuje informacemi, kterými disponujou tajné služby, a výsledek, který z toho může nakonec vzniknout, má nedozírné konotace a následky, ke kterým doufám, nedojde. Ale e, tahle kauza je jednou z nejvýbušnějších kauz po roce 1989, protože je naprosto nepochybné, že se čínským triádám podařilo v Evropě infiltrovat do těsné blízkosti prezidentského úřadu jedné z členských zemí Evropské unie České republiky. V tomhle já vidím největší hrozbu, a řekněme takové ty tanečky, které se okolo toho odehrávají, kdy čínský prezident Xi Jinping chce pomoci českému prezidentovi takzvaně uklidit ten nepořádek, takzvaně to vyřešit, přikrýt to. To znamená, že čínský prezident pověřil společnost City Group, aby takzvaně zametla za tímto problémem, aby převzala veškeré dluhy a veškeré řekněme, závazky, které na svém krku má tvrdíkova CFC Europe, tak to pouze ukazuje na to, že jde i o stabilitu a bezpečnost čínského prezidenta. Protože jestliže on se snaží vytvářet jakousi cestu do Evropy skrze takzvanou novou hedvábnou stezku, která má mít evropskou bránu v Praze, to znamená v takzvaném Pražském Jeruzalémě, z mnoha důvodů, tak potřebuje dobré vztahy s Prahou a ty může mít Čína a čínský prezident pouze v případě, že na Pražském radě u moci bude současný prezident Miloš Zeman. Pokud by tam nebyl, Praha a pražská brána pro Čínu by se okamžitě na dobro a definitivně zavřela. Proč? Z jakého důvodu? Viděli jsme reakci pražského primátora Zdeňka Hřiba z Pirátské strany, který svými výroky na adresu Číny eh, ohledně lidských práv a nejednotnosti Číny, odmítnutí vlastně Číny, Tibetu a tak dále. Neuvěřitelným způsobem vhodil vidle do zahraniční politiky Hradu a na to Margo čínské, čínská města odvolala koncerty Pražské filharmonie v čínských městech. To znamená, byly zrušené veškeré zájezdy, které byly domluvené, byly přechystané. Bylo, bylo to opravdu velké, mělo to být velké, ale bylo to zrušeno. Protože pražský primátor do toho takzvaně vhodil vidle. No protože piráti samozřejmě sledují jinou stopu. To by, to by bylo na jinou diskuzi, ale každopádně tím pilířem a garantem, řekněme, otevření té čínské brány do Evropy, je Miloš Zeman. A proto k němu se takzvaně afilují a snaží se přitáhnout různé, řekněme, čínské struktury, které z daleka a zdaleka nejsou autorizovány jenom oficiálním čínským režimem a čínskou vládou. Protože přitahují se i různé entity, které mají dostatek peněz, které disponují obrovskými balíky peněz, ale nemají s čínskou vládou oficiálně naprosto nic společného. Jsou to různé trusty, jsou to různé organizace registrované v Hongkongu různé firmy s akciemi na doručitele, kde ano, mají své podíly jednotlivý funkcionáři komunistické strany Číny. Neoficiálně. Ovšem, tyto podíly tam drží takzvaně s akciemi na doručitele a celé to zastřešuje futijenská mafie. Nebo futijenská mafie je jedna z mafií v Číně, které tvoří takzvané čínské triády. Takže to nej, ta největší hrozba je v tom že to co do současné doby bylo označováno za čínské investice a proces přijímání investic byla ve skutečnosti obrovská pračka na peníze čínských triát, které se jakoby dostávaly a proplouvaly různými cestami skrze různé úvěry které byly nekryté naproti bankám, kterým to nějak jako nevadilo. A e, nakonec to přikryje čínská vládní agentura CITIC, která to takzvaně uhasí a přihasí. Takže já to jenom uzavřu, že pokud si někdo myslí, že toto zorganizoval a, se vší úctou pan Tvrdík, tak je asi naivní blázen. My nevíme, kdo je přímo tím autorem, tím architektem, ale tohle to vymyslel někdo nebo skupina lidí, která se umí pohybovat v oblasti praní obrovských, obrovských finančních balíků na mezinárodní úrovni. A tohle zvládá pouze mafie. Tohle to nedokáže zajistit jedna konkrétní fyzická osoba. Takže to je můj názor. Já bych ti předal slovitku a hned bychom se pustili do další otázky v rámci e, tohoto
0: balíku. Tak další otázku bych měl. Proč naše tajné služby neinformovaly prezidenta Miloše Zemana? Byl v tom úmysl? Co myslíš? Oh, um.
3: Oni mu neříkají všechno, on si dokonce jednou stěžoval, že mu neříkají všechno, ale tohle to spíš je o tom, že ani české tajné služby o tom neměly úplně všechny informace snad s výjimkou určitého podezření právě ve vztahu ke společnosti CFC Shanghai, kdy v závislosti na tom nebyla schválena ta transakce s prodejem 50% podílu JN. Tý, e, do rukou z TFC Shanghai v loni v lednu. Takže tam oni měli nějaké informace, to víme, ale e, jestli mají rozpracováno do jaké hloubky, znamená konkrétní osoby, e, konkrétní transakce, e, já se obávám, že kdyby měli nějaké, e, řekněme, konkrétní a jasné e, obrysy, takže by tohle to už začal někdo řešit.
0: Tak by to zařízli, Takže... protože pan Koudelka si musí zasloužit to znamenání z Pentagonu. Ano,
3: přesně tak, přesně tak. <laughs> protože všichni víte, všichni víte, že po Číně jde americká státní moc jako slepice po flusu, když to takhle řeknu. To znamená, oni kdyby měli možnost a šanci si udělat oko u, u americké expozitory FBI v Praze, která vlastně ona to začala, nebo ona se začala zajímat o prorůstání čínských triát do, řekněme, zemí střední Evropy v konce 90. let. Tak oni první by si chtěli udělat oko, že takzvaně někoho zařízli. To znamená, že chytili nějaké čínské mafiány a pěkně by si na tom smysli, že podívejte se, oni jsou napojení na čínské vládu a tak dále a tak dále. To znamená, oni by se to nenechali ujít. To, že to neudělali je Možné řekněme, hodnotit z několika úhlů, ale z největší pravděpodobnosti neměli tolik důkazů a tolik materiálu, aby měli přesnou představu, kdo to organizuje, jak to funguje, aby byly jasné důkazy, aby s tím takzvaně mohli vyjít na světlo. Tohle to mi spíš připadá, že je to jakási taková ta malomocnost toho, že sice něco jako můžeme v rámci tajných služeb dělat, ale zase nemáme ty možnosti, protože přece jenom Čína je příliš silná a operovat v prostředí tak komplikovaných jazykových bariér, jako je Čína. Je pro tajné služby velmi, velmi složité infiltrování a získávání spolupracovníků z řad čínských občanů a tak dále a tak dále. Je opravdu velmi náročné z toho důvodu, že právě ti občané Číny, kteří dlouhodobě pracují v Evropě, tak jsou pod přísným dozorem špionážní čínské tajné služby, protože právě u těchto lidí je velké riziko, že budou takzvaně kontaktováni evropskými tajnými službami, aby následně po návratu do Číny takzvaně donášeli evropským spravodajským agentům. Takže to není tak jednoduché, ale já si opravdu myslím, že v této chvíli to spíš vypadá, že BIS zkrátka tahá za ten kratší konec. Takže takový je můj názor.
0: Ono možná právě proto, že mají problémy s jazykovou bariérou, tak se soustředí na naší jazykovou a Mohou u to více kontrolovat, kdo si co myslí o Novém Zélandu, Notre Dame nebo Střílance. Pojďme na další otázku. Kde tedy ty vytunelované peníze skončily? U čínských mafiánů nebo u Jaroslava Tvrdíka, respektive u těchto skupin, které je vytunelovaly ze slovenské GNT banky a poštovné banky Slovensko?
3: Já si myslím, že tohleto je jakoby více odpovědí na jednu otázku. Především my bychom museli mít nějakou jasnou, zmapovanou představu o tom, kdo všechno je takzvaně zainteresován v této kauze, kdo z toho profituje, kdo je takzvaně jenom přísedícím, kdo je jakýmsi poradcem, kdo z toho má nějaké všimné, kdo dostává nasypáno, kolik, jaké jsou podíly, kdo má jaké úkoly, no a to všechno samozřejmě to teď nevíme. <laughs> Takže říct, kdo kde má své jaké podíly, kde ty peníze skončily. To je jako se ptát prostě, jestli Al Capone si dával peníze do banky anebo pod postel. Ono to vlastně na tom ani nezáleží, protože ty peníze stejně už se nikdy nevrátí. To je to důležité. To je naprosto jasné. Ale bude, já, já říkám, bude velmi zajímavé sledovat vlastně to napojení mezi Citicam, CFC a těmi zmíněnými bankami, které ve skutečnosti jsou ty, které poskytly všechny ty takzvané peníze pro ty takzvané fůvozovká čínské investice. To je něco neuvěřitelného. Je to bizarní, je to pitoreskní. Nikde jinde by to nemohlo projít. Všude jinde by na to skočily tajné služby. To by se nikdy nemohlo stát třeba někde ve Spojených státech nebo já nevím, v nějakých zemích prostě, kde jsou na to jakoby vysazený. takže e, že by se v tom někdo neměl samozřejmě zájem, protože i v Spojených státech je možný úplně všechno. Ale e, chápete, e, je-li něco napojeno na prezidenta? Představte si, kdyby prezident říkal, že usiluje o nějaké investice ve Spojených státech od nějaké velké jiné země. A nemusela by to být Čína, mohla by to být i nějaká spřátelená země, třeba, já nevím, tady Německo, nebo, nebo Evropská unie obecně. A e, Trump by říkal dva, tři, čtyři roky, pět let, šest let by říkal, vidíte, vidíte, já přináším sem do Spojených států Evropské investice a já tady mám lidi, kteří mají kontakty a vidíte, a díky mně je tady zaměstnanost, díky Evropským investicím. No a potom by někteří novináři zjistili, že se vůbec o Evropské peníze nejedná a že se jedná o peníze, které v skutečnosti poskytly dvě americké banky a ty peníze skončily u e, mafiánů e, někde, v italské mafie někde v New Yorku. Takže co by z toho bylo? No to by byl obrovský skandál. Okamžitě impeachment prezidenta. Ani by, ani by v tom nemusel být na, namočený e, takzvaně tím, že by věděl o tom, co se děje, ale jenom kvůli tomu, že by byl zahlupák. Že si myslel, že jsou tu evropské investice, v by to byly investice amerických bank. To znamená, je to v obráceném gardu si to uvědomit, jak by to vypadalo ve Spojených státech. To by byl konec prezidenta. No v České republice to nebude, protože Česko je specifická země. V Česko jsme se všecko, to víme. Takže, a já říkám dokonce naštěstí v tomto případě, protože kdyby odešel Mil Miloš Zemán, <laughs> tak já nevím, kdo by tam teď došel, jako nastoupil místo něho. Byly by předčasné volby No a v těch předčasných volbách, než by se vyprofiloval nějaký kádr, tak by se stalo, že by tam skončila, že by tam skončila nějaká sluníčka v té, v té pozici prezidenta. To by bylo zbláta do lůže, nebo spíš zbláta do hnojiště, abych, abych byl přesnější. To by, bylo, to by byl tragický proces. Nicméně Miloš Zeman ve svém, řekněme, určitém rozpoložení a představě, kdy on je obklopen lidmi velmi nešťastně, nešťastně zvolenými lidmi, u kterých si můžeme být skoro jistí, že mu úplně netlumočí věci tak, jak jsou. A to teď říkám velmi kulantně a decentně. Protože kdyby mu říkali věci tak, jak jsou, tak by přece že Zeman neříkal do světa několik let, že přináší do České republiky čínské investice že ve skutečnosti ty investice nejsou investice, ale půjčka od dvou slovenských bank. A tím je to dané. Takže takhle bych na to odpověděl. No a hmm, šli bychom na další otázku, pokud tedy máš.
0: Proč by čínský prezident Xi Jinping nedal vědět českému prezidentu Miloši Zemanovi, že se paktuje s podvodníkem Xi Jinpingem, příslušejícím k čínské triádě kantonské futinské mafie? Proč mu to nedal vědět?
3: Uh, to je čínská natura. Uh, Číňan neřekne o Číňanovi, že vy se s ním nesetkávejte, protože tenhle ten náš člověk uh, je mafia. To je čínský naturel. Oni si chtějí svoje prádlo špinavý prád doma. To znamená, že čínský prezident neřekne uh, na setkání, pane prezidente, tady toho pána se CFC, my se mu vůbec nevoďte na naše setkání tady na Pražském hradě, protože to je mafián. To, to, by to by bylo fópa. Tomu neřekne ani, neřekne mu to, dokonce ani v soukromí mu neřekne, protože Číňané mají to, ten odstup to je jiný svět, to je jiná kultura, znamená, oni to chtějí řešit doma. No a doma oni tohoto pána odsoudí a zřejmě ho popraví. To je skoro dané. No, jinže navenek Čína chce udržet tvář. že v Číně je všechno v Číně je všechno v pořádku, tam není žádný problém, všechno je pod kontrolou a špinavé prádlo chtí prát k doma. To znamená, z tohoto důvodu ani prezident nebude říkat a nebude se strapňovat a říkat, že vidíte, naše čínská mafie se dokázala dostat až k vám, pane prezidente. Takže to je ten důvod, proč se k tomu nechtěl vyjadřovat, si tím ping i při vlastně návštěvě v Praze se díval tak zvláštně s takovým tím zvláštním pokřiveným obličejem, když tam byli na tom setkání spolu a byl tam právě tady ten Tian Ming u toho, tak to byl takový zvláštní pocit. Je to něco podobného jako kdyby český prezident nebo řekněme český premiér, známý politik přijel na státní návštěvu za prezidentem nebo premiérem do J. Africké republiky a jedním z obchodních poradců jeho afrického prezidenta by byl Radovan Kryčíř. No, tak také ten český politik by říkal, vy tady máte našeho, našeho největšího mafiána lumpa, který okradl tady tohleto támlé a tamle a různé vraždy, tohleto objednávky a tak, dále, a tak dále, no to samozřejmě neřekne. Protože by to bylo fopa bylo by to nedůstojné, bylo by, byl by to diplomatický přešlap, ale ten politik by se na to díval s pokřivenou tváří, nebylo by mu to příjemné, že aby neurazil, aby nepoškodil diplomatické dekorum, tak musí na té pracovní večeři se dívat na největšího Lotra, o kterém vědí jeho tajné služby moc dobře, kdo je to začít. Ale zrovna hod dělá poradce cizímu prezidentovém. Takže takhle tragicky je to nastavené. Takže to by byla moje odpověď a jestli máš ještě otázku, Vítku, tak bychom ještě
0: odpověděli. Tak docela do hodiny. Tady mám ve ještě poslední otázku, trošku takovou delší, ale já ji potom charakterizuji a ze stručním. Ale Empresa Media AS... Vlastní, televizi Barandov, dále časopisy Týden, Sedmička, Instinct, Exkluziv, Interview, Popcorn, Topdívky a tak dále a tak dále. A od června 2016 do března 2017 byl místopředsedou představenstva Empresa Media AS Jaroslav Tvrdík, Mrkvičkova ulice, Řepy Praha 6, to nevadí, to nemám adresu, to nevadí, protože Empresa Media i agentura Media spolupracovali s čínskými investičními fondy, nebo s čínským investičním fondem CEFC. A Jaroslav Tvrdík byl od května 2001 do června 2003, to víme, ministrem obrany za ČSSD, to si pamatujeme během Zemanovi špědlovy vlády dokonce v říjnu, nebo v září 2002 dokonce uh, horoval, a za umístění radaru a spouštěl ta jednání ohledně umístění amerického radaru v Brdech. To je takový veletoč, který Jaroslav Tvrdík prodělal. Poté mezi lety 2003 až 2006 byl prezidentem a předsedou představenstva českých aeroliní, jak tady velká zmínil, potom čtyři roky volebním manažerem ČSSD a šéf, šéfem poradců Jiřího Paroupka, poté také Jiřího Rusnuka v roce 2013, také blízký v podstatě hradu a je zástupcem čínského investičního fondu CFC, konkrétně CFC Group Europe Company AS. A Jaroslav tvrdí, že s poslancem Birkem zakládali smíšenou česko-čínskou komoru vzájemné spolupráce, kterou významně financují Kelnerovy firmy. Ano. A Kellnera Zeman ve svém speciálu opakovaně do Číny vozí, aby tam uzavíral Kelner své investice v Číně. A ten podporuje Česko-Čínskou komoru vzájemné spolupráce. A v roce 2015 dojednal Jaroslav Tvrdík prodej majoritní části fotbalového klubu SK a Praha čínské společnosti CFC. Následně byl na valné hromadě dne 20. října 2015 zvolen místopředsedou dozorčí rady tohoto fotbalového klubu. Nicméně Jiří Šimáně ze stroje exportu bývalé pz a také z čínských investic do SK Slavia vycouval, ale dále CFC podniká v rámci letecké firmy Travel Service, ale pokud se zaměříme právě na Jaromír Soukupa a televize Barandov, myslí, že Jaromír Soukup musel anebo musí mít informace z první ruky o tom, jaká je situace okolo jeho takřka mateřské společnosti CFC, to Baranov v úvozovkách, že se nemůže Jarmír Soukup vymluvat, že nemá absolutně vůbec žádné tušení o tom, jaký, jaký obrovský tunel se tady odehrával online v přímém přenosu výměnou za financování třeba jeho televize Barandov z těchto kruhů. Takové přátelské, řekněme, já na vás práskat nebudu kluci, co tady, co tady pečete v zákulisí, ale výměnou za moje mlčení vy mě budete financovat televizi, protože pan Nejedlí právě usiloval v rámci aktiv CFC o tu televizi Barandov, jak jsem tady zmínil v srpnu a v září minulý rok. Takže do jaké míry, myslíš VK, že je tento konstrukt logický?
3: No, je naprosto logicky. Já bych ale jenom řekl, že v tomhle tom biznesu, třeba v tom mediálním a zase opět ona specifičnost, řekněme, českého prostoru mediálního spočívá v tom, že mnoho těch šéf-redaktorů těch všech těch možných novin, těch nejenom mainstreamových, ale fiat alternativních a jejich, řekněme, jejich podřízených jednotlivých ředitelů, těchto maličkých řekněme firmyček a i tady těch, řekněme, relativně malých televizí, TV Barandov není velká televize, to je malý subjekt, to každý ví, tak je vůbec ani nezajímá, odkud ty peníze pochází. Samozřejmě je to špatně, ale je to nezajímá. Oni tuší, nebo dokonce mohou vědět, někdo jim to řekne, ale je jim to úplně jedno. Jim jde o to, aby tu investici dostali. Toto je uvažování takových, těch, řekněme, těch lidí, kteří mají nějaký projekt, chtějí něco realizovat a bohužel jdou do kontraktu, jdou do kontaktu do kontraktu s kýmkoliv, bude ochotný ty peníze poskytnout. Protože najít v dnešní době investora na rozumnou věc která by třeba přinesla, já nevím, nějaký užitek, nějakou službu nebo nějakou produkt je, je strašně těžké. To znamená, když najednou se objeví někdo, je ochotný nasypat někde nějaký balík velký a neříká si za to vůbec nic, a jenom říká, my chceme, aby v té televizi, kterou budete projíždět nebo budete rozjíždět, tak, tak my chceme, abyste tam udělal velký prostor pro naše pro našeho přítele, pro pana prezidenta. A abyste mu tam uděloval prostor, tak, jak on bude potřebovat. A také abyste tam uděloval prostor pro naše lidi, které my podporujeme. To znamená, o kterých třeba ani veřejnost neví, že jsou napojeni na Čínu. No a ta dohoda je daná. Proto Uh, máte různé televize, které jedou objednávků ve prospěch například amerických partnerů. Ve prospěch migrace, to jsou důležitě jiné televize. Ve prospěch takzvaně prožidovského ukotvení v rámci střední Evropy, v rámci Prahy, jakožto takzvaného evropského nebo řekněme, uh, tomu říkají, uh, takzvaný Pražský Jeruzalém, to znamená, různá média, různá televize a různá rádia jsou napojená na různé zdroje financování. A v mnoha případech, nebo já bych dokonce řekl, ve většině případů je jim úplně jedno, odkud ty peníze pocházejí. A jestli chcete příklad, který všichni dobře znáte velmi podrobně a do největší hloubky, tak jsou bakalová média, hospodářské noviny, aktuálně CZ, Respekt, já nevím, co ještě oni všechno vydávají, zkrátka vydavatelství Ekonomia. To je financované z vytunelovaných peněz OKD pana Bakal. Je to natvrdo. Všichni to vědí. Úplně všichni. To je veřejné tajemství v České republice. Vědí to všichni. A teď otázka. Vadí to někomu z těch redaktorů? a šéf-redaktorů a ředitelů, kteří tam sedí. Nevadí to vůbec nikomu. Proč? No protože je to nemusí zajímat. Oni jsou zaměstnanci a oni jsou rádi, že mohou platit své vlastní hypotéky, které každý z nich mají. Oni mají své účty, oni mají rodiny, oni mají dětě. Je to nemusí zajímat. No, samozřejmě, že mělo by to zajímat třeba, třeba já nevím, třeba toho ředitele, ale toho to také nezajímá. To nikoho nezajímá. No a takhle funguje systém specifické České republiky. A kdyby to bylo jenom České republice, tak bychom řekli, dobře, je to nějaká výjimka, protože Českou republiku řídí Židé. Je to židovská země, řízená, organizovaná, vlastněná židovskými konglomeráty už velmi dlouho a je to de facto druhý Izrael, Česká republika. Když se podíváte na zahraniční politiku české vlády, tak vidíte de facto politiku Izraela a izraelského knesetu. To je tak, tak, takové jakoby absurdní zhodnocení, ale je to zkrátka tak. Nicméně, jak se říká, oni jim je jedno, Židům je to úplně jedno samozřejmě, protože oni říkají, že žádné špinavé peníze nikdy neexistují. Jsou pouze ty peníze, které takzvaně Bůh nadělil vyvolenému národu a s nimi oni mohou nakládat. No a z nějakého důvodu si tohoto převlastnili i někteří lidé v České republice a uvažují úplně stejně. Proto je to symbolické Propojení mezi Českou republikou a Izraelem tak obrovsky silné a všichni nad tím kroutí hlavou. Celá Evropa je jiná. Celá Evropa hlasuje jinak v Evropské unii, když jde o okupované pásmo Gazy a Palestínu. Ale ne, ne, ne. Česká republika hlasuje vždycky zásadně s Izraelem. Zásadně. Proč? Někdo si řekne, přátelství s Izraelem? Ne! Česká republika je totiž součástí Izraele. Je to enkláva Izraele. Můžete si představit na mapě, že Izrael byl nožem rozkrojen na dvě poloviny. Jedna polovina leží na břehu uh, středozemního moře, to je Izrael, no a druhá polovina Izraele je v srdci Evropy. No, takhle je to udělané. Takhle oni se na to dívají. No a proč? No kde jinde byste našli vysvětlení, protože prezident takové země řekne jsem žid a dostane ocenění takzvaného ochránce světla od šéfa Světového židovského kongresu Ronalda Lodra. Kde jinde najdete zemi, kde šéfem a lídrem největší vlastenecké strany, která to o sobě říká, jsou lidé, kteří nasazují rotariány a zednáře do kandidátek a chápete, to jsou jenom takové jakoby, jakoby výstřely něčeho. Kde jinde najdete zemi, kde premiérem je původem Slovak? A kde jinde najdete zemi, kde největším vlastencem a šéfem vlasteneckého hnutí je poloviční Japonec? Země, jako je Česká republika, je zemí zázraků. Tam se odehrávají věci, které jinde nikomu nedávají smysl. Ale proč je to možné? No, protože úplně přesné. Přesně tak, to přece funguje v Izraeli. No, v Izraeli drží moc uh, Izraelci, kteří vůbec nejsou z Izraele. Jsou to Rusové, jsou to původem Němci, jsou to původem uh, lidé ze spojených států, Zkrátka, ale mají samozřejmě izraelské občanství, ale nejsou to narození Semité, že by se narodili v Izraeli. To jsou jenom ti mladí z nich, někteří z nich. Ale Likud, vládní strana, co, co, co je všechno, chazariat. jsou zcizeni, cizinci. Tam největší, největší vlastenci v Izraeli, vlastenecký Likud, oni tomu říkají, je složený z cizinců. No jak je to v České republice s takzvanou alternativou a alternativními stranami, tou největší alternativní stranou? Kdo ji vede? No, zase poloviční cizinec. To není rasismus, aby někdo říkal, že jsem rasista, to je pouze konstatování faktu. Já to konstatuji, pouze konstatuji. Někomu to může připadat jako absurdní, nepochopitelné, ale znovu, pokud víte že Česká republika je součástí Izraele, myšleno na té ose zahraniční politiky, no tak najednou vám to všechno logicky začne zapadávat do sebe. Proč všude na všech velkých a hlavních místech řízení Česká republice jsou židé? Proč všude? Kompletně dolů. A pozor, když tam nejsou židé, tak jsou tam ti, kteří jim slouží. To znamená zednáři na 33. stupni, 31. stupni, zasvěcení rotariáni, rotary klub, to znamená, takzvaný, oni tomu říkají systém technologů, technologi, systém technologické moci, oni jsou níž pod zednářem rotariáni. No ale jsou všechno tzv. židokřesťanské, nebo oni to rádi jako spojují dohromady, tzv. židokřesťanské organizace. No, takže já jenom chci říct, že propojení, řekněme, politických procesů je natolik hluboké, že bychom o tom mohli povídat velmi a velmi dlouho, ale máme 20.09. Dáme si přestávku e, Vítku a hned po přestávce bychom se pustili do dalších témat. Co říkáš?
0: Ano, dáme si přestávku, Martine dvě písničky, zhruba 8 až 10 minut a, a potom se pustíme do dalších dvou témat. Přijde napřed přes Ústavní soud v České republice a rozsudek respektive potvrzení potvrzení soudu, která vynesla, který vynesla, nebo rozsudku, verdiktu, který vynesla nižší instance v rámci člověka, který ubytoval, respektive neubytoval vlastně Rusy v Ostravě, v hotelu, ve svém hotelu, když nepodepíšou odsudek nebo odsouzení anexe Krymu, Ruskou federací, to je další věc, přesahuje na mezinárodní úroveň a potom se také podíváme do Venezuely, kde ta situace je také velmi vyostřená a graduje tam nepodařilo se, respektive podařilo se uhasit jakousi revoluci, která tam rozpoutala. Takže dáme si píšničku, Martina, a potom půjdeme na další polovinu, vlastně třetidu.
2: Ano, ano, počítám s tím, takže jdeme na to.
0: Tak, 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 dámy a pánové, jdeme se kouknout
2: zpět na Vítka a pana Véka. Vítek je samozřejmě náš redaktor a pan Véka je šéf redaktor časopisu. Aeronet nebo informačního serveru. Takže pánové, dobrý večer, slyšíme se zpět?
0: Ahoj Martine, slyšíme se.
3: Dobrně. No, slyšíme se dobře. Dobře, dobře.
0: Tak je to vaše? Tak svěle, já tady jenom takovou drobnou vsuvku mám. Teď jsem se dočetl na jednom článku z novinek, že... Cizince nechtěli pustit na VC v restauraci a proto zakřičel Allahu Akbar a všichni utekli a na to WC se dostal. Takže doporučení, pokud budete potřebovat na VC a nebudete se, nebude se vám chtít platit, tak můžete v Čechách zakřičet Allahu Akbar a všichni utečou a vy si budete moci v klidu odskočit zcela zadarmo. Takže to je jenom takové drobné doporučení. Ale pojďme na další téma. Česká republika si zase jednou uřízla neuvěřitelnou ostudu. Ústavní soud v Brně v úterý totiž vynesl skandál. Zprošťující rozsudek v jedné zdánlivě banální kauze. Ovšem, její důsledky mohou mít obrovský dopad nejen pro české občany, ale i pro Českou republiku. V rámci mezinárodních závazků ústavní soudce totiž podle názoru odborníků na lidská práva dopustil porušení jednoho ze základních principů Helsinského protokolu o lidských právech. Rychetského družina soudců na ústavním soudě v Brně totiž vyrobila precedens, který v Evropě vůbec nemá obdoby. K čemu tady vlastně došlovéka? Já už jsem to částečně načnul před písničkou, tak to určitě rozved, rozvedeš.
3: No, tak došlo k tomu vlastně už v roce 2014, kdy e, Ostavský hotel Britony nebo Briony, e, se omlouvám za ten název, sice, nebo to je takový zvláštní název je židovský, ale e, oni zkrátka nechtěli po té, co vlastně došlo k okupaci, e, nebo oni to nazývají okupaci, nebo anexi to nazývají připojení násilné a tak dále k Rymu. to znamená v té době vlastně takzvané krize na Kijevském Majdanu, tak hned poté, vlastně, když došlo vlastně k obsazení vlastně těch jednotlivých vojenských stanovišť na Krymu ruskými vojáky, tak vlastně to bylo označeno jako za anexi za připojení k Rusku. No a tento majitel tohoto hotelu v Ostravě zkrátka vyvěsil na dveře svého hotelu papír, že od této chvíle neubytovávají žádné občany Ruské federace s výjimkou těch, kteří podepíší papír na recepci, že odsuzují anexy Krimu a připojit k tomu svůj podpis a veškeré své osobní údaje a nacionál, Jméno, příjmení, adresu bydliště a číslo svého cestovního pasu. No. A přišla žaloba, protože eh, rusové toto odmítali podepsat z mnoha důvodů a eh, to kolečko u jednotlivých soudů u okresního nebo krajského soudu, potom to šlo k nejvyššímu soudu a tak dále, a tak dále. Vlastně prošlo až k soudu ústavnímu a ústavní soud teď v úterý, tento týden rozhodl, že odmítnutí ubytovat ruské občany v tomto hotelu v roce 2014 bylo naprosto v pořádku, nebylo diskriminačním a to z toho důvodu, že ústavní soud shledal, že podnikatel má právo odmítnout ubytovat kohokoliv, jestliže je to založeno, to odmítnutí na racionálních základech. No a tohleto je zkrátka obrovské je to, je to obrovský skandál, pro který nelze najít jakoukoliv zkrátkou omluvu, protože tím je přece postaveno na hlavu všechno to, co bylo přijato v roce 1975 v rámci takzvaného Helsinského protokolu, který v článku 7 se zabývá lidskými právy. Helsinský protokol přijeli tehdejší největší země světa, připojili se k, ním, se k němu i členské státy tehdejší rady vzájemné hospodářské pomoci. Helsinský protokol měl za úkol snížit napětí ve světě mezi východem a západem a zároveň měl i právě v článku 7 garantovat základní nedotknutelná lidská práva pro občany všech zemí, kteří se připojí k tomuto protokolu no a jedním vlastně z těch nedotknutelných principů článku 7 tak je i svoboda politického vyjadřování a svoboda politického názoru a jeho projevu a politických postojů k tomu se zavázala i tehdejší československá vláda pokud si vzpomínám, tak Tehdy to tam podepisoval ministr zahraničí, pan, Chň, pan Chňoupek, myslím. V té době, a teď, teď se fakt omlouvám, teď to nevím přes, přesně, abych neplácel. Každopádně komunistická vláda tehdy Československá se k tomuto eh, protokolu připojila. No. A jelikož Česká republika je nástupnickým státem, stejně jako Slovensko je nástupnickými, jsou nástupnickými státy ČSSR, tak musí a jsou vázáni tímto helsinským protokolem. A zkrátka, tento protokol zakazuje jakoukoliv formu diskriminace ve vztahu k těm osobám, které mají nějaký politický názor a nesmí být diskriminování. No a co udělal ústavní soud? Že de facto od úterý je možné v České republice odmítnout, ubytovat, obsloužit, prodat zboží v jakémkoliv obchodě, obsloužit v restauraci nebo v jakémkoliv jiném zařízení, eh, kohokoliv a odmítnout službu komukoliv jestliže daná osoba e, splňuje nějaké podmínky, které z hlediska provozovatele takového zařízení jsou v rozporu s jeho vnitřním přesvědčením založeným na racionálním zdůvodnění. Jednoduše a stručně řečeno, jestliže provozovatel nějakého obchodu si vylepí na své dveře nápis že v tomto obchodě od této chvíle nebudeme obsluhovat nikoho, kdo nepodepíše papír, že nesouhlasí například s nelegální, s nelegální okupací golandských výšin v Izraeli a nesouhlasí s připojením golandských výšin k Izraeli, nebude to v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN. To, to je nádherný příklad, který jsem si zrovna přečetla na Aeronetu v diskuzi, tam jeden z komentátorů tam napsal eh, jako, jako příklad eh, jakési analogie k tomu, co vyvěsil tento pán eh, na svém hotelu. To je úplně to samé. A můžeme jít mnohem dál. Můžeme jít například tak zákonu číslo 198, 1993, sbírky, který mluví o zločinnosti komunistického režimu. To je, je to deklaratorní zákon, nicméně, i když je deklaratorní a nic jako neznamená, nejsou tam žádné sankce a posti v něm, tak lze se na něho odvolávat a říkat v tomto obchodě, nebo napsat, v tomto obchodě od této chvíle nebudeme obsluhovat žádné bývalé členy komunistické strany Československa, a, nebo uh, každý, kdo chce u nás uh, nakupovat a byl členem komunistické strany, tak ho neobsloužíme. Protože na to máme judikát ústavního soudu z úterý tohoto týdne. Protože Ústavní soud řekl, že, že takzvaný politický názor může prosazovat i podnikatel. No a můžeme zajít ještě dál. Můžeme zajít do situace, kdy někdo například já nevím, vystaví třeba takovou pozici, že například v našem obchodě nebudeme obsluhovat nikoho z amerických občanů, kteří nepodepíšou, že americká eh, armáda bez mandátu Rady bezpečnosti OSN bombardovala Jugoslávy v roce 1999. Nebo bez mandátu Rady bezpečnosti OSN vtrhla v roce 2003 do Iráku. To znamená opět, eh, kdo to nepodepíše, tak prostě nebude obsloužen. No ale tohleto všechno je v rozporu s helsinským protokolem. Proto já jsem udělal překlad, poslal jsem to do ruských médií, do ruské televize, ruské pravdy, tak uvidím, jestli to otisknou. Rozeslali jsme to i do Evropské unie, konkrétně do Rady Evropy jejich oddělení pro lidská práva, tak jestli se tím budou prostě zabývat, bude to zajímavé potom sledovat, ale já opravdu už si nedělám vůbec žádné iluze o tom, že Česká republika je pod největším jařmem do protektorátu vůbec v celé Evropě. Protože tohle co tam u vás předvádějí soudci ústavního soudu, to už je napováženou. Protože to není poprvé. To je například to, jak nedávno ústavní soud uzákonil, respektive potvrdil, že je možné, aby dítě mělo dva homosexuální otce. To je další skandal, který vyšel z Brněnského ústavního soudu. On no, se říká, leco sobrně, že jo. To, je to, to nebudeme ty vtipy říkat, ale eh, oni asi věděli, proč to umístili zrovna tam. Tyhle ty takzvané, eh, no, já tomu říkám, že je to protektorát. No, ale chápete, ale lidé to tak chtějí. My to můžeme jako kritizovat, ale co je to platné, když se podíváte na uh, vlastně způsob, jak chodí lidé k volbám a jakým způsobem zkrátka volí? Jím to vyhovuje. Většině lidí to vyhovuje těm, kterým to nevyhovuje, těm můžeme říkat jako alternativa, nebo opozice, nebo oni řeknou potížisti, nespokojenci, zkrachovanci nebo zkrachovalci a tak dále, tak dále. To jsou takové ty nálepky, co oni dávají. No, ale hm, jako, jakým způsobem se my na to můžeme dívat? No tak zase, samozřejmě, jsme u toho zase zpátky. Znova to řešíme. Jsme u toho. To znamená, řízení procesu. Vy si myslíte, že někdo se domůže nějakého práva, když se mu udála diskriminace. To znamená, že vy někam přijdete, chcete si pronajmout byt. Jenže, když máte tu smůlu, že nejste cykán a odmítne vás majitel bytu ubytovat, protože se o vás dozví, že volíte levici a on je pravičák, tak u této chvíle je to naprosto v pořádku podle ústavního soudu, dámy a pánové. Levičáky neubytováváme, řekne majitel bytové jednotky nebo bytového komplexu. A někdo řekne, vy diskriminujete... A on řekne, ne, 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 my na to máme judikát Ústavního soudu. Té družiny. Těch diletantů, kteří tam sedí a říkají si Ústavní soudci. Tady je to černé na bílém. Chápete, jaké to bude mít důsledky? To ještě nikomu nedochází, protože je to, je to velmi čerstvé, ale jen si počkejte. Však my už jsme dostali do redakce. od pána, on provozuje, já nebudu říkat konkrétně kde, abych nespecifikoval mu nepředělal nějaký problémy, ale říkám v prostoru Vysočiny. A má hospodu a že už prostě zkrátka kvůli jako Jugoslávi a bombardování tohle že to tam prostě vylepí a nebude prostě obsluhovat nikoho, prostě kdo mu to tam nepojepíše. No a jako můžeme se na to dívat, že má správný názor, že jo. To samozřejmě, to je vlastenec, člověk, který prostě nechce podporovat řekněme americké neokony v České republice. No jo, jimže problém je v tom, že se dopouští přesně toho samého, jako v té ostravě. Znamená, to je diskriminace. No a <laughs> ústavní soud to uzakonil a ukotvil, jakože to je naprosto v pořádku. Bude se to tedy znovu projednávat u nejvyššího soudu, protože ústavní soud to vrátil o jeden stupeň níž, znamená, že nejvyšší soud se tím znovu bude zabývat, ale už v jiném pohledu, protože musí zohlednit stanovisko ústavního soudu. No a jak myslíte, že to dopadne? No tak když ústavní soud vydal takovýhle judikát, tak je velmi nepravděpodobné, že by nejvyšší soud se, se tomuto judikátu zepřel, Protože by to dopadlo zase stejně. Znova by to skončilo u ústavního soudu. Jinými slovy, tohle nemá vůbec konce. No a je to právě kvůli tomu, že oni, když si udělali ústavu, počátkem 90. let, V roce 93 byla dokončena, to tam finišovali tenkrát a ve 92. Už vlastně byla hotová skoro. No tak autorem, nebo jedním ze spoluautorů byl Pavel Richecký, současný předseda ústavního soudu. On stojí za tím paskvilem, kterému se říká Česká ústava. Takové ty nejednoznačnosti, nej že například prezident jmenuje. Například prezident je povinen jmenovat. To znamená, takové to, jo, že nemá povinnost. Je to ne nejednoznačné. Nebo například prezident e, koná. Jo, to znamená, koná. Nebo tam není, že má někde nějakou povinnost. Ne, zkrátka je to tak v takovém tom volném výkladovém spektru, ve výkladovém rámci. Něco, čemu se říká duch ústavy o tom mluvil mimochodem i Václav la, la, Lahev, ten o tom mluvil pořád a e, že nějak, nějaký duch ústavy, že by tam měl být, no ale přesně o tom duchovité ústavy to je. To tak bylo udělané umyslně. Myslíte si, že nějaká rigidní ústava, že by jim vyhovovala? No, s... Oni by jí nemohli znásilňovat, nemohli by jí překrucovat, nemohli by vydávat rozsudky o tom, že dítě může mít, za rodit, že může mít za otce dva otce. Byla ta kauza. No, za otce dva otce. To znamená proti přírodě, proti Kristu, proti přirozenosti, proti rodině. To je jejich úkol. To je jejich cíl. No a jaké je proti tomu řešení? No, Oni si to udělali tak, jak oni to chtěli a v této chvíli už těch možností moc není, než dokud ten ústavní soud takzvaně nevymře, to znamená stářím, nebo oni neodstoupí a neudejdou, nedostane se tam někdo jiný, jiný, že soud se ústavní jmenuje prezident, no a to zase záleží na tom, jaký nový prezident tam přijde po Miloši Zemanovi, protože to je s obrovským velkým otazníkem. To může být, já nevím, nějaký kádr, který třeba bude mít uh, podobný náboj jako Miloš Zeman, což by uh, bylo třeba to pozitivní, ale může tam být třeba nějaký úplný sluníčkář. A to opravdu hrozí, protože každý rok vyrůstají 100 tisíc, ne 100 tisíc, ale desítky tisíc, ale nějakých 136 tisíc nových lidí je plnoletých, kteří právě vyšli ze středních škol každý rok. A každý rok umírají starší. Takže, a já jsem o tom mluvil několikrát, koho volí mladí, no hlavně především piráty. A široce rozkročené hnutí ano, které je velmi oblíbené u mladých lidí. Což mě teda překvapilo, to jsem jako překvapený. To je ten, ten interní seznam, který oni mají a že jako hodně lidí jako prostě teď volí prostě jako hnutí ano, protože je pro evropské. Já to nedokážu pochopit, jako z jakého důvodu, ale e, někdo by řekl, já jsem si taky myslel, že hlavně jako piráty, když oni mají velkou podporu mladých voličů, mladých lidí, ale ono se ukazuje, že když vlastně vezmeme to spektrum lidí od 18 do 30 let, to je takzvaná to, střední mladost, tak se ukazuje, že vlastně v té první fázi do těch zhruba 25 let, když oni jsou na vysokých školách a vyšli ze střední, tak oni volí peráty. Ale je zajímavé, že potom v 26. roku se to překlápí a voliči perátů se stávají voliči hnutí ano. No to je, to, je, to je právě ten nový, ten, ten, ten průzkum. A to je něco neuvěřitelného, Já jsem si říkal, to je, to je zvláštní, ale ono to najednou dává ekologický jako smysl, no, protože Piráti a Hnutí Ano jsou oba dva globalistické subjekty. Oni jsou takzvaně v komparativním postavení vůči sobě. To je důležité. To znamená, ten, kdo je mladý, je Pirát, jakmile vyroste, bude v Hnutí Ano protože už zůstane rozum v uvozovkách. No a to bylo stejné jako se socialistickým svazem mládeže. On je svazák a on bude komunista, se říkal. No, tehdy to aspoň bylo by v nějakém systémovém plánu tehdejšího socialismu. Ale dnes je to úplně normální de facto můžeme říct, že Pirátská strana je Mládežnickou organizací hnutí, ano. Jediný, kdo to neví, tak je uh, pan Bartoš. No. <těk> teda teď myslím jako Ivan Bartoš, jako předseda Pirátu. On to pořád ještě neví. Někdo by mu to měl říct. No. Takže uh, tohle to jsou jakoby takové ty systémové přesahy. A vidíte, že mladí, a pozor, nebudou volit alternativu? Ne, ne, ne. Protože rodiče k tomu nevedou. A potom se nemůžete divit, že probíhají ty procesy, které probíhají. Někdo potom říká, že jako jak to změnit a tady to, a že já nevím, půjdeme do, do Evropské unie a tak dále, budeme měnit. Pro boha. Znovu říkám, co chcete měnit v Evropské unii, když ústavní soud vám označuje za dítě otce dva homosexuální chlapy. Jako, chápete, kde je ten hlavní problém? V Evropské unii? Ne. To už je jenom důsledek. Nebo snad chcete říct, že Evropská unie si Českou republikou nějakým násilím v roce 2003 v referendu přitáhla k sobě? Ne. To bylo všechno dobrovolně. Všichni chtěli otevřené hranice, všichni chtěli volný obchod, všichni chtěli trajdat do Evropy No, to oni umí. Však to je nosatý systém řízení. My vám nabídneme, na udičku vás natáhneme a potom ji zasekneme. A potom už si vás jenom na té na šňůře, na tom vlastci si vás táhneme, tak jak potřebujeme na té šňůře, tak jak my chceme. A za tu držku jste zaháknutý tak pevně, tak fest a už se z ní nevytáhnete. Ta ryba už nemá šanci se z ní vytáhnout. Protože je zasekla. A ta Evropa si tu rybu drží. A jestli jste někdy byli na rybách, tak víte, jak se vytahují silné a těžké ryby. Ty se dělají tak, že se vláčí ve vodě a přitahují se pomalu a vláčí se zleva doprava. Zleva doprava a přitahujete. Zleva doprava přitahujete zleva doprava až ke břehu, a že je ta ryba tak blízko, že ji podeberete do podběráku a ryba je vaše. Přesně takhle funguje Evropská unie a všechny její členské státy. Jediné, čím se to liší, je rychlost přitahování evropského navijáku.
0: Když je to malá ryba, průměrečná ryba, taky ji zase pustí, to je ten pirát, že jo? Ano, přesně tak, přesně tak. To, to jsou to prostě takové ty příměry. A
3: jako zleva doprava, chápete? Volíte levici, pravici, levici, pravici. Ale ve skutečnosti, ať volíte vlevo nebo vpravo, všechny ty strany míří směrem k Evropě. Proto nikdo nechce vystupovat z Evropské unie. Proto se vystupování mění na reformy. Už to prosím vás, pochopte. To je to důležité. V tom se liší alternativa od fiat alternativy. My neslibujeme lidem reformovatelnost něčeho, co je nereformovatelné a opravitelnost něčeho, co je neopravitelné. Z toho háčku se nedokážete vyseknout. Jediné, co můžete udělat, je vlastně ten systém, onoho vlastně řízení, kdy při tom přitahování uděláte tu věc, že v kontratlaku a v kontratahu se odtrhnete z háku a urvete si část vlastní tlamy. Jedině tak ta ryba se dokáže osvobodit, ale strašně jí to bude bolet a bude tím poznamenána hodně a hodně dlouho. To je jediná cesta proto vystupování z EU bude stejně tvrdé jako ryba, která se rozhodne za cenu obrovské bolesti přijít o část svých nozder a své tlamy, že se vytrhne. No. To je jenom přirovnání, ale bohužel platí na všechny politické procesy, platí na Evropskou unii a sami poznáte po skončení voleb, jak tragické ty volby dopadnou, jaké procesy budou probíhat. Ale to bychom zacházeli do dalšího tématu, do, do, do další diskuze. E, takže já bych ti vrátil slovo Vítku a postuli bychom se ještě do jednoho tématu.
0: Tak předtím ještě adresujeme výzvu našim posluchačům svobodného vysílače. Pokud máte restauraci, tak urugujte své hosty, aby podepsali potvrzení, že svobodný vysílač není dezinformační server. A jasně, tak třeba i kdo fandíte aeronetu také, takže aeronet není dezinformační web a nikoho jiného tam nepustíte, tak to se vyfiltrují slunečníci a další živly. Tak pojďme na další téma. Rusko tajně rozmístilo ve Venezuele jaderné zbraně, tvrdí republikánský kongresmen z Floridy. Spojené státy nařídili létat americkým aerolinkám nad Venezuelou ve výšce nad 8000 metrů. Španělsko dokonce přerušilo úplně letecké spojení s Venezuelou. Zakladatel Blackwater Security nabídl americké vládě, privatizaci vojenských operací ve Venezuele. CIA by mohla zopakovat model z Hondurasu, kde válku vedly americké žoldácké firmy místo americké armády. Bývalý zakladatel Blackwater Security nabízí armádu pěti tisíc žoldáků do Venezuely. Revoluce, respektive, ano, revoluce, povstání, které tam bylo, tak bylo zažehnané, uhašené, potlačené, ale ta situace je tam velmi vyhrocená, velmi vypjatá. Co se tam vlastně přesně VK stalo, kdybychom to měli jak si popsat chronologicky, postupně tak, jak se tam ty situace, ty události jedna na druhou, vlastně které na sebe navazovaly, jak se tam odehrály?
3: No tak my jsme určitě viděli, k čemu došlo minulý rok vlastně v prosinci 10. prosince, kdy přistály ve Venezuele dva ruské strategické bombardéry topole TU-160 Blackjack, což jsou jaderné bombardéry nadzvukové a přistáli tam 10. prosince a vlastně američané spustili řev, jakože se jedná o jakousi propagaci jakéhosi souručenství mezi Karakasem a Moskvou a někdo si myslel, že to je jakoby nějaká politická jakoby proklamace. To znamená, že Moskva demonstruje jakési souručenství s Venezuelou. Nicméně, o tři měsíce později 10. března nebo to bylo myslím 22. Přiletěli do Karakasu ruští vojáci. Celkem zhruba přibližně stovka ruských vojáků. No ale, co bylo zajímavé, někteří novináři, kteří vlastně sledovali a fotografovali a získali přístup k fotografiím těch vlastně novinářů, kteří byli na tom letišti a kteří fotografovali vlastně přílety letadel a tak dále a tak dále, tak oni si všimli, že ti vojáci, kteří přiletěli a měli na sobě mimochodem jakoby civilní oblečení, někteří v nich měli, z nich měli maskáče, ale byli jinak normálně jako v civilním, tak si všimli, že mají batohy, na kterých jsou jako nášivky a nějaké takové ty znaky. A když to potom prověřovali, tak zjistili, že se jedná o nášivky, že jsou to vojenské batohy a jsou to nášivky, které patří elitnímu, řekněme, raketovému vojsku ruské armády, takzvanému Murmanskému severnímu okruhu. No a to jsou mobilní raketová vojska. To jistě víte, že Rusové vlastně mají dva typy jaderných zbraní. To jsou ty statické, které mají vlastně na, v Rusku v centrální části. Vlastně nejblíž k Evropě jsou umístěné sila jaderná, to znamená v zemi. Jaderná sila jsou ve Voroněži. To je nejbližší vlastně místo ruských jaderných sil, ve kterých jsou rakety. A Většina ale ruských jaderných zbraní je rozmístěna na mobilních pohyblivých prostředcích. To jsou ty velké ruské nákladáky, mnoha kolové, a na nich je vlastně ta raketa nahoře umístěna. To určitě tady obrázky znáte. A právě Murmanský okruh je mobilní okruh, to znamená, oni mají ty rakety na tady těch autech. No a novináři vlastně se ptali, hlavně tedy v Venezuela, v Argentíně, server Infobay, se ptali, jako co oni tam dělají, co mají společného, proč vlastně přiletěli v březnu tohoto roku do Venezuely. Oni sebou totiž přivezli protiletorový systém S-300, ale co tam u toho dělají vojáci, kteří pocházejí z, eh, od raketových balistických vojsk v Murmansku. No a uběhly dva měsíce a najednou tento týden americký kongresmen vypustí tu neuvěřitelnou. Pan, pan kongresman Ballard, tu neuvěřitelnou fantasmagorii, zdánlivě fantasmagorii, že věří, že je přesvědčen, že Rusové už mají jaderné zbraně ve Venezuele. Odkud, jako, že, že, prostě, že tomu věří, že máte informace. No, k čemu došlo? On se do značné míry mohl prokecnout něco, co nemělo být ještě vypuštěno ven. Ono by to totiž logicky do sebe zapadalo. Co asi mohli přivést do Venezuely dva jaderné bombardéry? Proč by letěli až z Ruska do Venezuely? Ano, mohli kvůli politické objednávce, propagační let, mohli. Ale proč by tam za nimi potom tři měsíce později přijeli vojáci z ruského severního raketového okruhu? Teorie, a je to velmi reálné, je nastavená tak, že Rusko přivezlo v těchto letadlech, v prosinci, v těchto TU-160, dvě až čtyři jaderné hlavice, které jsou strategicky rozmístěné v centrálních bodech venezuelské infrastruktury Madurovy vlády v jeho paláci, pravděpodobně v budově ústavního soudu, na dalších v té elektrárně, která je hned za Karakasem, znamená na důležitých opěrných bodech venezuelské infrastruktury. No a americká doktrína Steel Rose v bodě 36 jasně říká, spojené státy nikdy nebudou provádět bombardování míst, kde je riziko že se nacházejí uskladněné jaderné zbraně. A tím je to dané. To znamená, co udělali rusové podle mého názoru je, že použili taktiku dead hand, rozmístili rakety, tedy ne rakety, ale hlavice, jednotlivé hlavice do míst tak a ostentativně aby američané věděli, že tam jsou. Ostentativně. Proto to bylo veřejné. Ten příled nebyl utajovaný, byl veřejný. Ty bombardéry tam přistály, fotografové, všichni tam byli, aby to viděli a zároveň, aby potom viděli přílet ruských vojáků. Nebylo to teď v noci, bylo to v pravé poledne. Tam přistály rusové v, teď v březnu těch stovojáků v poledne, ne jako americká armáda na tajněčku v noci, jak, dováží, jak ještě do, donedávna dováželi zbraně islámskému státu v Sýrii, jejich uh, Herkulesy, tam schazovali v noci islámskému státu vybavení menář a peníze. No, ne, ne, ne. Rusové to udělali veřejně. A no, proč? No, aby vyslali signál že ty zbraně tam jsou. Sice jenom čtyři, maximálně počítám, protože e, se ty bombardéry toho tolik neuvezou, ale e, i kdyby byly jenom čtyři, tak je jasné, že oni nemohou bombardovat, protože to by okamžitě e, měnilo situaci hry. Pokud by americká armáda zasáhla obě, kde se nachází jaderná zbraň, ta zbraň by mohla explodovat, vybuchnout, vyvolat detonaci a Spojené státy by byly obviněny, že použili vodíkovou bombu na Venezuelu. A nemohli by se tomu vymluvit. A víte proč? Oni by nemohli říct, to nebylo naše, my jsme nevěděli, že tam ta bomba je to byla jejich bomba. Protože okamžitě všichni by začali řvávat na Spojené státy, když jste věděli, že tam mají jadernou bombu, proč jste ten sklad bombardovali? Takže eh, Vladimir Putin tady úplně vyšachoval Spojené státy od leteckého útoku na Venezuela. Je to mistrovské dílo. Nevím, jestli to je jeho práce, nebo to vymyslel generální štáb ruské armády kdo to vymyslel. Je to geniální tah. No a co jiného jim zbývá v Pentagonu? No použít takzvaný honduraský model. To znamená použít pozemní vojáky, pozemní gerilu, která se pokusí rozvrátit Madurovu vládu a vyvolat občanskou válku. To znamená udělat to rychle, udělat to čestě, což samozřejmě z největší pravděpodobností se nikdy nepovede. A proto nikdo nechce ve skutečnosti tam nic vojensky řešit. Proto se Pentagon snažil znovu skrze Juana Guaida tento týden znovu vyvolat povstání a svržení Madurovy vlády zevnitř bez jakékoliv vojenské podpory e, takzvanému a samozvanému prezidentovi Juana Guaidovi. Z tohoto důvodu. Tak toto bylo nastavené. To znamená, oni nechtějí tam do toho jít, oni chtějí nějakého prostředníka, který posune Venezuelu do náruče spojených států bez toho, aby tam musela vlítnout americká armáda, která by tam ani nemohla jít, k tomu by nedostala mandát, mezinárodní mandát rozhodně ne, maximálně americký mandát, a to by k to tomu musel dát souhlas Donald Trump, který tomu souhlas nedá. To znamená, že co jediného je možné, že uh, Eric Prince, dnešní šéf vlastně uh, té organizace uh, FSG, což je vlastně nová jeho bezpečnostní služba, protože on je bývalým spoluzakladatelem Blackwater Security, takže uh, nebo dnešní akademii, oni se přejmenovali. No a on jim nabízí pět tisíc vojáků že pět tisíc vojáků provede privatizovanou válku ve Venezuele a že těchto pět vojáků dokáže svrhnout vládu Nikola Madura. Je to samozřejmě je šílenství. Protože z jakého důvodu? Oni udělali ten pokus z pondělí na úterý, nebo to bylo z neděle na pondělí, nevím přesně, ten pokus opuč v Venezuele. Oni chtěli vidět, Kolik e, venezuelský vojáků se přidá v tomhletom posledním pokusu na stranu Juana Guaida Spojených států. A oni zjistili, že se nepřidalo prakticky vůbec nikdo. Bylo to potlačené okamžitě. Bylo tam vidět, že jsou tam jenom prostě ti mladíci na těch motorkách, kteří tam prostě se snaží prorazit ten kordon a tak dále a tak dále. Ale to bylo všechno zkrátka Juan Guaido nemá za sebou podporu obyčejných Venezuelců, to mimochodem potvrdila i středeční obrovská e, prvomajová manifestace v Caracasu, kde e, byla účast v objemu stovek tisíc lidí, kteří e, vyšli na podporu Nikolase Madura. Takže Tohleto spíš jako vypadá do značné míry, že je konec a oni teď hledají cestu, jak se dostat k venezuelské Evropě jinými prostředky, než je Juan Guaido, který nesplnil svoji úlohu a zadání. Čas pro jeho vládu a pokus o převzetí moci tento týden tímto posledním půčem s největší pravděpodobností skončil. Cesty, které teď americká administrativa, nemluvím o Trumpovi, mluvím o neokonech. Cestu, jakou od těch budou chtít hledat, je cestou takzvaného honduraského modelu, to znamená vytvoření žoldácké armády, která rozpoutá občanskou válku v Venezuele. Takže nečeká nás vůbec nic z největší pravděpodobností, nic veselého, nic, nad čím by se dalo tleskat, nicméně tohleto je cena za to, když vaše země leží na největších zásobách světové ropy na světě. To je zkrátka taková desná realita. Takže já bych to takhle ukončil, předal bych ti slovo Vítku a ještě, jestli by si k tomu také něco řekl.
0: No ono totiž v rámci, v rámci té Blackwater, tak to je docela zajímavé, protože ono to je, to je taky typický příklad, to všechno propojené, jo? geniálně. Ta síť těch různých neziskovek a černých operací, které provádí, které provádí operace tam, kam nemůže oficiálně zasáhnout americká armáda a tak dále, protože když si vezmeme třeba malckou neziskovou organizaci MOS, MOAS, MOES, Migrant Offshore Station, Uh, nebo Aid Station, pardon, Migrant Offshore Aid Station, M o, MOAS, tak uh, tato MOUS, maltská neziskovka z Malty má úzké vazby na právě proslulého pro amerického vojenského dodavatele Blackwater, uh, americkou armádu a dokonce i maltské námořnictvo. Mimochodem, zakladatel Bílých přilep, James Lemesurière, v rámci té dumy, jak jsme, jak jsme tady řešili, myslím, že minulý rok právě v Dubnu, to probíhalo 13. dubna. On pochází z firmy Olive Group, která se sloučila s jinou firmou, mnohem známější společností Dicka Cheneyho, Blackwater. A tato firma, protože Blackwater je vlastně Dick Cheney, viceprezident bývalý George Bushem mladšího, a tato firma proslula svými černými operacemi v Iráku. To samozřejmě všichni víme, které z morálních důvodů nemohla provádět americká armáda. Ale zpátky k té mous, té malcké neziskovky. Protože tuto mous, tu malckou neziskovku, řídí Chris Catternbone a jeho žena Regina Catternbonevá. A Chris Catternbone se narodil na Louisianě, kde zažil krizi a v roce 2005 a v rámci hurikánu Katrina, k tomu se dostaneme za chviličku. A on pracoval v americkém kongresu Chris Ketrimbone ve Washingtonu DC a potom pracoval jako snad vyšetřovatel pojistník odvodů, nějaký insurance, záležitosti kampaní pro americkou vládu a zatím účelem byl vyslaný do míst, jako je Irák, Afghánistán. a potom v roce 2006 založil světovou globální společnost ten Gears Group, specializující se na pojistky rovněž, na nouzovou pomoc s řešením různých pojistných událostí a tak dále, a tak dále, která se za pár let rozšířila na 50 dalších zemí, včetně Itálie, kde potkal právě tu jeho budoucí manželku Reginu Bounovou potom. A pak na Maltu, kde založili neziskovou organizaci Mouse, aby pomáhali populacím, populacím ze třetí nebo jak oni to říkají, ze třetích zemí uh, third countries uh, překonávat moře, jo, oni to nazývají, no a pro lepší život, dejme tomu. A další člen výboru toho mous z té malcké mal neziskovky uh, je Ian uh, Rugier, tož je bývalý malský námořní kapitán, který je známý pro jeho extrémně strašné uh, zacházení z uprchlíky. Další člen mous z té malcké neziskovky je Robert Young Pelton, což je jejich strategický konzultant. A ten Robert Young-Pel, ten dříve pracoval um, jako novinář na volné noze, freelancer, a dostal se do kontaktu s člověkem jménem Eric Prince. A to je přesně zakladatel Blackwater. A tady se právě už dostáváme k tomu Blackwater, protože Eric Prince je právě zakladatelem, Té neblaze proslulé Blackwater, potom vlastně Dickem Chainem. Mimochodem, Blackwater byla zaměstnaná právě v Louisianě v roce 2005 během toho hurikánu Katrina. Jo? A tady byl právě ten zakladatel MOUSE, Chris Catherine Bone, A právě Robert Young Pelton, nyní strategický konzultant z té malcké neziskovky MOUSE, se tady nepohodl právě s Erikem Princem ohledně nějakých finančních záležitostí a tak dále. A nyní MOUSE zaměstnává muže kteří dříve pracovali ve společnostech, jako je právě Blackwater. A to se netýká pouze třeba té malty, protože uh, tajemě, nebo takto, uh, v podstatě nyní je to Constellis Holdings, holdings dříve to byla ta akademi, původně Blackwater Security, uh, a to Constellis uh, řídí mužské představenstvo, do kterého patří miliardář Rekomp například, potom John Ashcroft, což je bývalý generální prokurátor ještě za Buše, uh, Bob, Bobby Iman, to je admirál ve výslužbě, Jack Quinn, což je přední demokratický poradce, který působil jako šéf štábu viceprezidenta Ela Gora jo, a jako poradce prezidenta Clintona, to je prostě prodemokratický kádr a tak dále a tak dále. A poslední věc, když si vezmeme masakr v Paříži 13. listopad 2015, kde bylo 130 mrtvých, tak Reuters, samotná agentura Reuters uvedla že zbraně použité při těch útocích v pařížském masakru Bataclan 13. listopadu 2015 pocházely z továrny Crvená zastava. Červená zastava ta je továrna na zbraně nacházející se v Kragujevaci, v Srbsku v Kragujevaci. A jedna z těch pistolí byla do Francie dopravená, dopravená florickou firmou Century International Arms. Century International Arms, což je florická firma napojená na CIA. Jo, takže v podstatě, ty, když tady opravdu hloubkově zkoumáme ty teroristické útoky a propojení těch neziskovek, tak se v podstatě vždycky dostaneme na hranu těch černých operací, opravdu o které se nesmíme dozvídat, v podstatě napojení Blackwater na tyto záležitosti na firmy spojené se CIA. Prostě ty informace jsou doložitelné. Jo, a hloubkově, když to opravdu zkoumáme, tak opravdu ty informace tady jsou, leží na chodníku je nezvednout a když se o tom pídíme, tak opravdu se k tomu dostaneme, takže to je jenom já bych chtěl Véka říct, jak si na závěr jestli k tomu máš ještě co dodat.
3: No, k tomu není co dodat, protože tyto černé operace většinou slouží k tomu, aby vlastně došlo nebo aby bylo umožněno provádět některé, řekněme, procesy řízení, které jsou už takzvaně hodně zahranou, jednak a za druhé takzvaně hoří. A nelze použít jiné procesy, které by normálně byly použity. To znamená, jsou různé takzvané krize řízení, to znamená, někdo je v podstatě v pozici, že má příliš mnoho informací a musí takzvaně být nalezen po spáchané sebevraždě. Například, jo, je to důležité to tak udělat, protože by dokázal třeba odkrýt některé věci. Proto třeba, já nevím, vidíte, nebo jste určitě zaregistrovali, že po roce 2008 docházelo k takzvaným velmi podivným sebevraždám nejvyšších a vysokých bankéřů, mnoha bank ve Spojených státech a e, jejich způsob sebevraždy až na výjimky byl vždycky identický. E, probíhalo to tak, že si koupili byt ve vysokému poté, co dostali v bance zlatý padák, když byli vyhozeni, a z toho koupeného bytu potom vyskočili. Celkem jedenáct bankéřů přesně takhle skončilo. No Jestli někdo tomu říká, že je to náhoda, samozřejmě to náhoda není, to byl proces řízený tajnou službou a současí tzv. black op černých operací. Znamená, bylo třeba tzv. ty lidi terminovat, ukončit je, a to oni umí velmi dobře a samozřejmě, že Black Ops operace probíhají na území České republiky v souvislosti s jednou privatizační kauzou, o které tedy teď ještě nebudeme uvádět až tady po volbách samozřejmě e, to bude velmi zajímavé potom ale e, hlavně v 90. letech operovali některé některé ká, kádři, kteří zrovna mimochodem fungovali a pracovali na černých operacích v Hondurasu a v Nicaraguji v 80. letech, tak se v polovině 90. let pohybovali na území České republiky a pro, uh, provedli ani jednu z černých operací a odstranění jednoho z černých uh, lidí tehdejšího biznesového sektoru. Uh, a to po, vlastně pokračuje do dnešní doby. Konec konců se ukazuje, že i proto někteří novináři e, ne, nevrtají do některých kauz, protože dostávají černé obálky a dostávají v nich vlastně takové ty, e, ty lístky, který, trojuhelník nebo čtverec, co jsou vlastně ty signály, těch e, Black Ops signály, e, posílají vzkazy a tak dále, a tak dále. Najednou zjistíte, že redakce přestává psát o nějaké konkrétní kauze, už u ní nikdy neslyšíte. Protože oni mají vlastně ty informace. To byla třeba ta kauza, která se týkala například. Mostacké uhelné, která najednou končila, byla skončena a teprve potom Švýcaři, kteří jsou chránění, tak teprve oni měli dovoleno ji znovu otevřít. No, to by bylo na dlouhé diskuze, na dlouhé povídání, na to samozřejmě nemáme teď čas. Dáme si Vítku jednu přestávku, nějakou písničku, 5 jim, pět, šest minut a potom hned bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš?
0: Dobře, uděláme to tak. Martině dáme písničku a možná potom ještě třeba něco nějakou znělku potom. By to mělo podcast 5-6 minut, jest tam máš něco dlouhého. 5-6 minut. A akorát no, si no. pamatuju Bohemý Rapsody od Kvínu tam má 5 minut 32 vteřin, to vím naprosto přesně. <laughs> Ale jinou no, nevím, určitě ne, ne,
2: tam máš něco takového. Určitě ano. Tak jdeme na to, jdem se na to. Ano, no, posloucháte svobodný vysíleč CS já vás zdravím a vítám ve třetí hodince. No a Vítek by měl být nachystaný a VK už také, takže si to jenom ověříme.
3: Ano, já. ano, ano, jsme tady, jsme tady.
2: Super. Výborně, výborně, výborně. Takže jdeme prakticky čekat asi na první telefonát číslo do kadeňského studia by mělo být tedy už na do notoricky známé 720, 739, 492 a jak asi slyšíte, tak počítám, že už nám letí první mobilní příspěvek od Čestmíra, takže ho vezmu a připojím jej do vysílání. <laughs> tak Čestmíre, šup! No, jsem Ahoj. tady.
4: Zdravím tě, Martine, zdravím normálně taky Vítka, zdravím pana Václava Kučero. A já bych měl takový jenom ohled, zase tam prošlo, zase, co to, myslím si, že američani, kteří vlastně říkají tady ty věci, by měli asi žít na jiný polokouly, co se otáčí jinam, protože zase ten jeden generál tam řekl, že Číňani rozumíš je to špatný pro bezpečnost Ameriky, když vlastně jo, do té Venezueli dají své jako vojáky. A sám si vlastně ten generál neuvědomuje, že má všude. Takže jak by asi pan Béka nazval takovýhle ty lidi a co s má. A druhá věc, já vím, že jsou to dvě otázky, měli bychom zase my tady jo, napsat, nebo nechat podepisovat, jsou tady ukrajinčtí dělníci, tak jim tam podepsat, jestli teda souhlasili s tím, že byl puč, jo, protože to je ten opak, protože někdo udělá puč a pak chce, aby vlastně, jo, na Klimu dodržovali normálně, jak se říká, jo, zákony. Tak to je všechno taky. Mhm.
2: Zdraví vás všechny. Ahoj. Dobře, děkujeme. Hezký večer.
3: No já děkuji za dotaz. Co se týče toho výroku, tak já jsem zaregistroval, že americký generál uvedl, že e, západní hemisféra naší planety, že spadá, to znamená obě Ameriky, severní jižní, že spadá do amerického vlivu a že se jim nelíbí, že Rusové e, posílají své vojáky na západní hemisféru, to znamená do Venezuely. To je ta stovka těch ruských vojáků. <laughs> No a samozřejmě Američané okupují celou východní hemisféru a to je v pořádku. Mají vojáky úplně po celém světě a hlavně v Evropě. A to je, mají své letadlové lodě v Černém moři, ve Středozemním moři a to je v pořádku pro Američany. No to je ta licoměrnost a to je ten systém pak z Amerikána. Víte, někdo si tak jako říká, že eh, jak by vypadal svět, kdyby Adolf Hitler vyhrál válku. Tak se podívejte do Spojených států. Představte si, že by Hitler vyhrál válku, tak svět by vypadal přesně takhle, jak vypadá dnes. Snaha o ukotvení unipolárního světa se sídlem řízení v jedné jediné zemi ve Spojených státech. To je systém, pak z Amerikána vzniklý po druhé světové válce. Takže kdyby Adolf Hitler vyhrál válku, takhle by vypadal dnešní svět. Akorát, že by nebyl anglofonní, ale byl by, byl by tzv. germanofonní. To znamená, mluvil by se německy. To by byl jediný rozdíl mimochodem. Takže teda nad, nad tím je třeba se jako zamyslet a dát si věci do souvislosti, ale dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud tedy máme, něko.
2: Jistě, že máme, a já ho už vítám a zdravím. Dobrý večer, svobodný vysílač můžete položit dotaz.
5: Dobrý večer u telefonu Pavel Praha, budu rovnou věci. Já jsem před víkend mluvil s svojí bývalou spoužečkou o situaci ve Francii, která tam žije, ohledně žlutých vest, a chtěl bych se zeptat, jak pan VK vidí, jak, jaké bude řešení, co se týká situace žlutých vest, protože zrovna i třeba dneska ráno jsem četl článek, že tato situace je podobná situaci v roce 68 za podobné situace, kdyby byl u vlády de Gaulle, který pod tlakem ulice rozpustil parlament, opět vyzval k volbám a tyto volby opět vyhrál, což Macron určitě tyto volby, kdyby k tomu došlo, vyhrát nemůže. A článek pravil, že pravděpodobně Macron se uchylí opravdu k, k tomu, že bude vládnout jako diktátor do konce mandátu. Opravdu zaznělo od VK, že také, že ta mluví vesty věci hnutí bylo ukradeno, tak dále. Já si myslím, že to je sekundární, teďka v této situaci chtěl bych opravdu znal jeho názor, jak se tato situace bude vyvíjet, protože se zdá, že politické řešení není. Děkuji moc, budu poslouchat.
3: Dobře, děkujeme. No, já děkuji za dotaz a to, to, co pán řekl naposled, to je přesně to, co trefil přímo na hlavičku, ten řebíček. Ta situace nemá mít řešení. Je to přesně podle plánu. Protože je situace, když nemá řešení, dochází k nastavování systému řízení na šesté prioritě ve smyslu nikoli válečné, ale silově mocenské policejní diktatury. Takže všechno probíhá ve Francii tak, jak má být. Ukázalo se, že není možné převést a provést islamizace Evropy se souhlasem evropských občanů. To jste, doufám, zaregistrovali snad s výjimkou těch největších zabědněnců, všichni to ví, dokonce i tady v Německu už to všem došlo, že se souhlasem občanů to prostě nebude. No tak jaké jsou možnosti? Bez souhlasu občanů. No a jak je možné vys vystavit situaci tak, aby vznikla diktatura, která to nařídí? No, destabilizujete společnost, dámy a pánové? uvedete jí dostavu kolapsu na pokraji vypuknutí povstání a revoluce. A v zájmu zabezpečení, v zájmu bezpečnosti, v zájmu pořádku bude třeba vyslat armádu a policii do ulic a takzvaně zajistit tu bezpečnost. Takže žluté se dělají přesně to, co je v plánu. Vyvolání systému a konceptu superkrize na celém území Evropy. No a Francie je jedním z pilířů té budoucí Evropy. Mluvíme o tom pořád. Takže nedívejte se na to, co se děje. Nedívejte se na to, jaký jednotlivý efekt má daná demonstrace. Dívejte se na to, co je tím sledováno, že procesu je umožňován ten průchod. To je, to je hlavně to, 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 to zásadní, to je to klíčové. A e, lidé by se měli všímat především toho, že jestliže e, je někde proveden nějaký proces, je provedena nějaká, řekněme, zvláštní věc, někde začne hořet katedrála, někde jsou po, postříleni křesťané, někde na ceilonu, tak. Jestli opravdu si někdo myslí, že jsou to činy teroristů nebo tím něco sleduje. No vytvoření krize, permanentního strachu, který povede k tomu, že bude třeba přijmout drakonické zákony posílit policii, posílit armádu, nasadit systémy 5G, které umožní špehování a sledování každého jednotlivého občana 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, permanentně online pod dozorem a sledováním nadnárodních e, orgánů. Takhle je to nastavené. A Francie? No, co je to Francie? No, to je průkopní těchto procesů. No, kde vznikla první demokracie v takzvané novodobé Evropě? No, francouzská revoluce, 1789. No a kdo financoval? No, židé financovali Montmartre a tehdejší hnutí tehdejšího odporu. No to jsou procesy, které i dnes jsou řízeny. No, aha, znovu se někdo prostě zeptá, že proč je Česká republika tak specifická nejdražší volání v Evropě z mobilních telefonů a datové přenosy a tak dále a to a proč je nedostupnost bytů, proč je Židé a Izraelci skupují byty v Praze a ve všech velkých městech a lidé nemají kde bydlet a kupují si uh, bydlení raději v Německu nebo v Polsku, v Příhranči a tak dále, protože v České republice už nic není a bydlí tam Židé, respektive nikdo tam nebydl a bydlí tam uh, jakoby jenom někdo, kdo tam jako je efektivně a ve skutečnosti je to spekulace zbyty a tak dále a tak dále no znovu mluvil jsem o tom v první hodině Česká republika je evropský Izrael židovská země a někdo řekne já nejsem žid já jsem Čech, já nemám žádné židovské tohleto kořeny, no ano, vy ne ale když země je řízená židy no tak co s tím neděláte tak to prostě je dané nebo si snad myslíte, že Spojené státy jsou zemí židů? No vůbec ne. No ale veškeré řízení tam židé mají. A myslíte si snad Ukrajina, že je zemí židů? Židé tam mají jenom 1,8 populace. A řídí celou Ukrajinu kompletně. Proboha, tak už se proberte. Židovské procesy řízení. Uvádějí globalizaci do pohybu v její závěrečné fázi, takzvané šachové koncovky, endgame. To znamená, to je moment těsně před tím, než dojde ke vzniku takzvaného světového řízení a převzetí vlády. To by bylo na dlouhou diskuzi, tohle už jsem pro zacházet do dlouhých detailů, takže dáme prostor k dalšímu volejcímu.
2: Dobře, dobře, svobodný vysílač. Zdravím vás a můžete.
1: Dobrý večer, tady MK, já mám takový hloupý dotaz. Mě inspiroval ten videoklip skupiny Rammstein a napadla mi taková velice hloupá otázka, čistě hypotetická a určitě mimo mísu. Co kdyby globalisté, liberalisté unesli v osobnosti Adolfa Hitlera národní hnutí, to ovládli, zprofanehovali ho v rámci druhé světové války, v rámci jejich řízení, aby se o něm nesmělo mluvit a vždycky mělo černou nálepku, a tím vlastně eliminovali jediný proces vyhnutí tý Udici. Jestli vlastně Adolf Hitler nebyl agentem globalistů v uvozovkách, taková jako bláznivá myšlenka, sloužící k procesnímu řízení, protože je to nálepkování fašismus, nacismus a podobně, což v podstatě přikrylo korporát fašismus jim nahrálo na ten proces řízení národů, protože národ nesmí být nacionalistický, patriotistický a vlastenecký. Jenom díky tomu, byči je to třeba vidět na tom sebe mrskatství Němců, že byly prostě zneužitě vyhlazena generace mužů a návoz těch migrantů. Jestli to nebyl jeden z procesních úkolů řízení, že se vytvořila velká oběť, a vlastně tím, tím, kdo ovládá ty cíle, které směřují k tomu, ne NVO. děkuji, budu poslouchat.
3: Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. Já myslím, že tohle je známá věc, o které už jsme několikrát hovořili. Uh, on, koncept globalistu, uh, Hitler, samozřejmě, jak se dostal k moci. No, bylo to za pomoci tehdejších největších průmyslníků Německa, uh, především krupových závodů kteří no, konec konců Krupovy závody její hlavním cílem bylo obnovení zbrojení Německa protože po Versajské smlouvě Německo nesmělo zbrojit bylo pod sankcemi muselo platit obrovské reparace a tak dále a tak dále Zbrojaři chtěli dosadit tady v Německu politika, který odstoupí od Versailles, který znovu obsadí porýní průmyslové podniky bývalé německé tehdy pod francouzskou okupací a zahájí zbrojní výrobu. No a Krupovy závody byly akciově řízeny londýnským ročildem. Kompletně od zhora dolů. Takže zájem na zbrojení a na válce měl dům Rothschild. No a ten sleduje co? No, obsazení Ruska. Proto, ano, pan se ptá na globalizaci, a protože Sionista a dům Rothschild je jedním z hlavních domů světového sionismu, to znamená globalistického kotvení, tak můžeme říct, že Adolf Hitler byl součástí globalistického plánu tehdejšího řízení předválečného ve 30. letech. Můžeme to takhle říct. Každopádně by tam byly některé, některé nuance, které by se musely trochu více ještě vysvětlit, ale ano, obecně se to dá takhle přímo, takhle přímo se to dá nazvat. Takže ano.
2: Děkuji. Naschledanou. Děkujeme. Naschle.
3: No, taky, taky, taky. Pěkný večer přijeme.
0: Tím je neprosím možná, aby se dovolili další posluchači, tak to potom zavěs, zavěsme o po znesení toho dotazu, yes, yes. protože tady zase nikoho nemáme, že jo. Teď
2: číháme. Ale on se hned někdo ozve. Samozřejmě souvisí to i přesně s těmi bankami, které vyzbrojovali a obchodovali s Hitlerem. Je na to i dokumentární film, že ano, kdo obchodoval s Hitlerem, tak se na to lidé mohou kouknout, které banky to byly světové, ať už to je BNP Paribas, její dcera, Westminster a mnohé, mnohé, mnohé další. Takže nic není skryto, dámy a pánové, všechno můžete vidět, slyšet a zase porovnávat sami. Tak, já se tedy kouknu na to, co tady ještě máme, protože tady byl ještě nějaký dotaz, ale tak žádný dotaz nebude, už budeme rovnou přijímat telefon. Tak rovnou jdeme na to, svobodný vysílač, dobrý večer.
5: E, tady ale zdravíme, já mám dotaz. Teď proběhlo tiskem, že premiér Slovenska Pellegrini má být. Do, mají do Bílého domu a má mít nějakým způsobem u karbumbit focen a tak, jestli pan VK něco o tom ví, nebo o, co si o tom myslí, respektive.
2: Děkuji. Dobře, děkujeme.
3: No já děkuju za dotaz. Já jsem zaregistroval, že uh, slovenský premiér má uh, přijet za Donaldem Trumpem, má přijet na návštěvu a zároveň jsem zaregistroval, že i snad by měl přivést do Spojených států pozvání pro Donal Donalda Trumpa na návštěvu Slovenska u příležitosti Oslav slovenského národního povstání koncem, koncem srpna, začátkem září, tam někde v tom prostoru. Nebo já, já si dokonce myslím, že je to, že je to dost možné, protože. Mluvili jsme o tom několikrát, já jsem o tom psal články, ta informace o výstavbě, respektive pronajímutí dvou leteckých základ na Slovensku v rámci smlouvy SOFA pro americkou armádu, to znamená nasunutí americké armády na Slovensku, je už hotová věc, to už je připravené a oni to tam jedou takzvaně počkrábnout, poč podle mého názoru a pokud ne počkrábnout, to je podepsat, tak předjednat podpis vlastně tady té smlouvy to se myslím ani na veřejnost nedostane, nebo to bude nějakým způsobem do poslední chvíle zatajované a oni ani nechtějí vlastně říkat přesně, co bude na těch základnách rozmístěné. Já jsem to konzultoval značně vlastně jedním z našich fanoušků vojenský historik a plukovník, takže on vlastně upozornil na to, že tyhle ty věci by měly být ošetřené, měla by tam být takzvaná jaderná doložka, to znamená ubezpečení ze strany Spojených států, že na slovenském území na těch dvou základnách pronajatých nebudou v žádném okamžiku ani v žádné chvíli během těch deseti let umístěny ani na přechodnou dobu americké jaderné zbraně, případně rakety s plochou dráhou letu s jadernými hlavicemi, protože by to znamenalo, že by z Voroněže a také z Královce, nebo z Kaliningradu byly namířené rakety přímo na Slovensko, to znamená reakce ruské vojenské rozvědky gérů, která velmi intenzivně sleduje e, činnosti okolo těchto základen na území Slovenska. E, takže je to samozřejmě obrovské nebezpečí a riziko, protože umístění, um, nebo řekněme rozmístění e, amerických vojsk zase v další zemi, v blízkosti vlastně nebo blíže e, ke. E, území Ruské federace nebude sledováno nijak pozitivně, bude to sledováno jako hrozba, ale znovu, je to tak, že oni museli odstranit Roberta Fica, oni ho museli odsunout a teď prostě už tam jsou jiní kádři, kteří to takzvaně povedou pro americkou cestou, protože Robert Fico to vedl cestou pro bruselskou to bylo každému zjevné, to bylo každému naprosto jasné, že za Ficovy vlády Slovensko bylo pro bruselskou zemí konec konců přijetí tak, takzvaného eurovalu a tak dále a tak dále to všechno Robert Fico. Ale teď najednou vidíte, že se zahraniční slovenská politika začíná přiklánět k té americké. No a to je jaký proces? No o tom už jsme hovořili několikrát. Je to přechod z bláta do louže, respektive z deště pod okap. Podobně jako Česká v podstatě. Ano, přesně tak. Přesně je to úplně stejné. To znamená, to není něco jako juchuchu, finally we did it. Ne, to, tak to není. To není důvod pro radost. To je pouze změna vodítek. Je to změna rybářů. Zatímco jeden rybář vás zasekne a přitahuje si vás jménem Evropské unie, Bruselu a Globalčiku, tak druhý rybář si vás zasekne a přitahuje si vás jménem amerických neokonů a systému Pax Americana. A divili byste se, kolik lidí si libuje při zaseknutí do jiného háčku. To se teď máme skvěle. Jsme zaseknutí do jiného háčku ten je daleko lepší, než ten, do kterého jsme byli zaseknutí pře, před X lety před rokem 89. Teď je to tak skvělé. Tak super. No, samozřejmě to myšleno ironicky, ale bohužel takhle vlastně fungují procesy. To znamená, nejsou kádry, myslím, pro národní no a důsledkem. Toho jsou procesy, že všichni ostatní potom přebírají takzvané, takzvané externí řízení. To znamená, země nemá vlastní vnitřní řízení, ale je řízena zvnější, z vnější zvenku. To znamená externí řízení buď z Bruselu, buď z Berlína, nebo z Washingtonu. Dálkové remote control, dalkové ovládání. Takže. Bohužel, ale to je jenom konstatování situace, samozřejmě. Dáme prostor tedy dalšímu volícím, pokud máme teda někoho. No, ne,
2: ještě vydržel na telefonu, tak, svobodný halo, halo. Ano, ano, dobrý večer, můžete? Může?
6: dobrý večer, pozdravujem ze Slovenska. Mám dotaz, u nás je, bola informácia, že Facebook zrušil účty vrátanie Alexa Jonesa. Chtěla bych se opýtať, co to znamená? pro pre to vysílání ďalší. Mhm.
3: Mm já děkuju no, za dotaz. Já bych tomu chtěl říct, že Alex Jones, jemu zrušili nejenom Facebookový účet, ale mu zrušili Twitterový účet, zrušili mu účet na YouTube, na všech vlastně tady těch hlavních platformách, které vůbec existují. A no samozřejmě, no, protože on přináší informace, které jsou silně nonkonformní, abych tak řekl. On má hodně lidí mezi insidery, Vytahuje věci, které jsou nepohodlné, no a především provádí tyto operace proti e, takzvanému americkému Deep State, který kontroluje procesy ve Spojených státech. No a proto se ho snaží zbavit, takže hm, to mě vůbec nepřekvapuje. Dám ale prostor dalšímu volajícímu, pokud tedy máme.
2: Máme a mělo by to být snad z Kalifornie, takže dobrý večer, svobodný vysílač. Můžete. Dobrý
6: večer, posluchačka z Arizony, počujete má? Ano, ano. Dobrý večer, pozdravujem všech. Já bych se chtěla zeptat, pana Veka, kam mizí veškerá voda ze světa? Každý štát má méně a méně vody. Kam se ta voda, kde ta voda jde?
3: Mm -hmm. děkuji, děkuji. No, to je pěkná dobrá otázka. No tak voda samozřejmě, kde se nachází, je v oceánech to je takový ten základ, co třeba vysvětlit, že veškerá voda se nachází v oceánech a to, čemu my říkáme de facto pitná voda, tak jsou dešťové srážky, které spadnou z nebe, vsáknou se do vody, teda vsáknou se do země, do spodních vod a z těchto spodních vod potom takzvaně čerpáme vodu, to znamená z těch studní, z jednotlivých, z jednotlivých vodojemů a tak dále a tak dále tak to někdo si třeba myslí a řekne si, to znamená, že někde prostě příští voda, někde začíná nějaká velká evropská řeka, která pramení, já nevím, Vltava tam někde na Šumavě nebo Labe, tamhle, e, jako, že kde ta voda se bere. No tak samozřejmě ta voda vlastně vyvěrá z velké hloubky a to vyvěrání je vlastně způsobené fyzikálně, protože tam vzniká velký tlak. Pod tou vodou, pod tou hladinou se dochází vlastně k ohřevu půdy, teda, řekněme, těch nižších ložisek a ta voda je vytlačována směrem nahoru, protože se rozpíná. Během cesty nahoru se ochladí, pokud je ta cesta krátká, tak se nestačí ochladit a voda vyvěrá jako horké vzřídlo. Ale to jenom někde, že vidíte takzvaná horká vzřídla. Ve většině případů takzvané té pramenité vody, ta vyvírá z velký hloubek a při té cestě nahoru pod tlakem se ochlazuje, takže vytéká a vzniká řeka a tak dále. Jenže do té hloubky se dostává dlouholetým procesem neustálého klesání té vody po jednotlivých dešťových srážkách směrem dolů. Trvá to dokonce několik desítek let než ta voda se zrecykluje, dostane se z povrchu do těch obrovských hloubek někde okolo jednoho kilometru a potom se dostane zpátky nahoru. Takže to je dlouhodobý proces. No a aby tenhle ten koloběh nebyl zastaven, tak je třeba, aby pršelo pravidelně. A nedostatek vody, ten, který vlastně je registrovaný v ve střední Evropě, v České republice, zejména na Jižní Moravě a tak dále, tak je způsobený více faktory. Především tím, že vody, které vlastně jsou tzv. povrchové, to znamená řeky, tak jsou tvořeny mnoha přítoky. A jednotlivé přítoky jsou slabší a slabší. Proto i vody je méně a méně. No a aby té vody bylo zase normálně, tak je třeba, aby začalo hodně pršet. Když hodně prší, tak ta koryta se naplní velmi rychle, ale ta voda se nestačí vsáknout do země. To znamená, ideální případ by byl, kdyby pršelo málo, ale pravidelně, to je důležité. Bohužel s tím, jak dochází vlastně ke změně klimatu v celé střední Evropě, Zatímco na jiných místech planety uh, přicházejí prudké liáky, které tam nikdo desítky let nepamatuje. Tak uh, vlastně vzniká situace, kdy není voda, a ta voda, která uh, v podstatě je někde v té hloubce, tak uh, se prostě na povrch nedostane. Takže tohle je ten problém, kdy uh, vlastně, jakoby. Krátkodobý proces nedostatku vody se může okopírovat do dlouhodobých procesů dlouhodobého nedostatku vody. Někdo třeba řekne, že teď je málo vody v České republice, ale však ruku na srdce to není problém, řekněme, já nevím, několika posledních let. V České republice podprůměrně prší už velmi, velmi dlouho. A nejenom v České republice, v celé střední Evropě. Takže tohleto je komplexní téma. No a voda, samozřejmě, jakým způsobem se dostane do jednotlivých suchozemských oblastí, znamená někde ve střední Evropě, tak je to samozřejmě jenom jednou jedinou cestou. Vzduchem z oblaku. No a pozor, pokud někdo úmyslně ta oblaka rozpouští, takzvaným chemtrailováním, aby nepešelo. Tak tím de facto vyvolává co? Kontrolní otázka vyvolává krizi. No a jsme zase znova u toho. Jak nejlépe řídit lidi, když je potřeba jak je něčemu přinutit, aby byli poslušní? No tak jim vezmete vodu, samozřejmě. Budete je kontrolovat, budete jim dávat příspěvky na hloubkové vrty, budete jim rozvážet vodu. No a máte hned okamžitě jejich poslušnost. To je proces řízení samozřejmě. Když lidem se berete vodu, uděláte nedostatek, vyvoláte krizi. No. A my jsme o tom hovořili několikrát, že z jakého důvodu se chemtrailuje radiační záření ze slunce především snaha o takzvané ochlazování planety, aby nepronikalo tvrdé záření na povrch, takže se používají částice oxidy stříbra, kobaltu, kadmy a tak dále. Se to rozprašuje ve vysokých vrstvách atmosféry, aby docházelo, docházelo k odrazu část, určité části slunečního záření od vyšších vrstev atmosféry ven, pryč do vesmíru a tak dále, jenže to má zasa, samozřejmě chemické konotace, že co jde směrem nahoru, jednoho dne musí dolů, to no, jsou a tady, tady ahovor, jo? Já vím, já to jenom se snažím vysvětlit, takže tady, my jsme tady. o tom hovořili několikrát, ale je to třeba vysvětlit, že to je komplexní téma. Říct, že není voda, je způsobené tím, že méně prší a méně prší kvůli tomu, protože se provádí chemtrailing. A chemtrailing je nástroj globálního řízení na řízení počasí. S jakým cílem? No, zase udržet určitou, řekněme, životoschopnost bílé populace jako pracovní rasy, protože ta bude nejvíce náchylná na takzvané kožní choroby a na rakoviny a tak dále. To je komplexní téma, o kterém jsme několika hovořili, bude, nebo bylo o tom i vlastně v té mé první knize, bude o tom i něco i v té nové knize, které pořád ještě nemůžu k finalizaci se dostat. Lidé pořád píšou, já mám tak málo času, že někdy už se že ani nevidím, kde co mám dřív dělat. Takže já takhle bych to uzavřel a doufám, že paní bude spokojená, aspoň takhle teda, že si něco vybere z moje odpovědi, protože já vím, že to je chaotické, ale je to tak komplexní téma, že se to nedá ve dvou nebo třech minutách krátce vysvětlit celé. Takže dáme prostor dalšímu dalším mm -hmm.
2: Takže já teď vyzvu, protože uvojící nevydržel a dáme tedy prostor dalším a dalším a dalším a jak tak slyším, tak už něco nám tady eterem proudí. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Krštof z Prahy. Já vám si už jsem krásný večer. Já bych měl na pana Veka jaký dotaz, jak se, jaký je jeho názor nebo jaký je váš názor, pane Veka, na kotlibu slovenskou stranu. Myslíte si, že to je alternativa pro Slovensko? Děkuju.
3: No, já děkuju za váš dotaz. E, no tak vzhledem k tomu, že se snaží zrušit, já teď nevím, Vítko, jak je to daleko, tam totiž bylo nějaká, nějaké soudní řízení kde se o tom máš více informací, oni se snaží zrušit a rozpustit kotlabovou stranu, Lidová strana, Národní strana, Volesenosa, nebo tak nějak se to jmenuje, já teď nevím. Lidová,
2: Lidová strana naše Slovensko. A, a soud a... rozhodl, že nic založení strany a to, co mají v, ve svém programu, neodporuje ničemu, takže pokud já vím, a a takže, tak aktuálně pokračují dál, takže...
3: povím. Dobře, takže, takže, takže to dopadlo dobře. Já si myslím, já si myslím, že e, strana, která prosazuje takovou politiku, jako pan Kotleba, klidně ji můžete nazývat alternativní, protože žádnou takovou jinou asi alter, e, alternativně národní asi těžko někde můžete hledat. Já nevím, já si nejsem vědom toho. A teď měl tak opravdu, protože opravdu nemám o straně pana Kotleby naprosto žádný přehled. Teď mluvím jenom z nějakých pocitů a informací, které chytám z různých zdrojů a tak dále a tak dále. Ale já mám pocit, že oni nemají žádné zednáře ve své straně. Ani na kandidátkách. Nemají tam žádné rotariány. Nemají tam žádné členy různých <kým> židovských organizací nemají tam žádné e, žádná systémová napojení na Izrael. No tak to sakra někomu vadí. Protože nebude dovoleno usednout na stolec moci tomu, kdo není podpřebce nebo pod zástěrou. A tohleto se týká všech politických stran. Takže znovu, já říkám, já nemám ty informace, jestli opravdu to tak je, anebo tam mají někoho, kdo se snaží infiltrovat LSNS, já fakt nevím, ale věřím, že kdyby tam někoho takového měli, že už by to bylo venku, že by se o tom hovořilo. Takže z tohoto důvodu já můžu klidně říct, že ano, ano, to je národní vlastanecká strana, takže můžete klidně volit to rozhodně zcela jednoznačně.
2: Dobře, dobře, tak počkáme na další hovor, teď zatím tedy nikdo nevolá, ale určitě nám zase něco už poletí brzky e terén. já si tady koupnu, jestli prozatím někdo něco nepsal na e-mail, který asi na to také všichni znají, takže se na to mrkneme, aby jsme to tady měli, no, Slyšíte, nevím, jestli vy to tam slyšíte, ale já už slyším, že někdo další volá. Tak svobodný vysílač, dobrý večer,
6: můžete. Dobrý večer, tady Pavel, e, Vysočiny. E, já jsem chtěl jenom takovou věc. Mluvíme e, se o židech a tohle. Merklová třeba je pomalce židovka. Jo? Plán Židů zaplavit Evropu migranty a pak jako e, likvidovat bílou rasu. Podle mě to připomíná Bartolomějskou noc, protože pro ně dodávají zbraně a nás to Takže si myslím, že tímhletním způsobem to bude asi provedeno. A když sledujete naši e, vnitřní scénu, tak třeba Klaus, Havel, Kraus, e, Bartoška, Halík, Všichni jsou Židi a snaží se to jako rozeštvat tady. Já teda osobně mladému kauzovi nevěřím, protože bude to samý co táta, no. Takže vám děkuji Dobře. za odpověď a pozdravuji Děkujem. všechny.
2: Děkujeme, jdeme na to.
6: Nastvěda, no. Na
3: no já děkuji za dotaz no co se týče tohoto o tom jsme hovořili několikrát o Angela Merkel mluvili jsme o vlivu tzv. židovského řízení ale znovu tady třeba lépe definovat o jaký proces se jedná jedná se o vliv Izraele já to velice rychle rozeberu aby jsme museli další dalšího ale jenom velice rychle když se podíváte na všechny takzvané, řekněme, židovské politiky, ať už mají plný židovský původ po matce, to znamená, po matce je čistý židovský původ, po otci je pouze, takže oni říkají, půlčíci, a, takže, ale to je jedno, to, to nezáleží. Každopádně, Přiměte si, že se teď všude sklňuje jenom Jeruzalem. Jeruzalém jsem, Jeruzalém, Jeruzalém tam. Jak kdyby na Jeruzalému stálo úplně všechno. No, pro ně ano. Pro ně samozřejmě. Protože jak řekněme etnič, etničtí, to znamená židé s velkým že tak i chazaři, to znamená, kteří nejsou úplně takzvaně čistí etničtí židé, chazariat, sionisté, můžete říkat takhle obecně, tak Oni všichni vidí Izrael jako bránu ke svým plánům. Bránu, kterou chtějí realizovat. No a těch plánů je několik. To znamená, na začátku je ukotvení velkého Izraele. Druhým krokem je postavení třetího chrámu. Třetím krokem je válka Izraele proti nepřátelům světového, tzv. světových židů nebo židovského národa, tak jak si to vezmete. No a na konci tím čtvrtým krokem je poté, co válka skončí a země e, Izrael, země židů bude zničena, tak Bůh udělí židovskému národu vládu nad celým světem. Ale když se podíváte na tu chronologii, tak ona neprobíhá Krok za krokem, ale probíhá všechny ty čtyři kroky, o kterých teď hovoříme, probíhají vedle sebe, paralelně. To znamená, vidíte, že vzniká velký Izrael. Kdo tomu přispěl? Donald Trump. E, přiznal a uznal Golany jako součást, integrální součást Izraele. Uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Opět Donald Trump. Jeho mírový plán nepočítá s Palestinou jako samostatnou zemí, ale pouze s Palestinou jako součástí jakéhosi autonomního celku uvnitř Velkého Izraele. To znamená, plán Velkého Izraele je právě teď realizován. Další věc, možná se zaregistrovali, že se chystá stavba třetího chrámu. Už vznikla organizace, sbírka, je to připravené, teď to probíhá. No a válka? válka proti Izraeli, no ta probíhá přece už také teď. A kdo, kdo ji řídí? No sionisté, kteří chtějí právě toto proroctví Talmudu naplnit, že Izrael bude zničen. No a kdo nechce dopustit zničení Izraele a kdo nechce e, dopustit zničení Jeruzaléma, no to jsou etničtí židé. Protože ti se, se řídí tak, takzvanou Tórou, No a ta slibuje židům jejich vlastní zemi, která bude vládnout nad celým světem. To znamená, to je ten jediný rozdíl mezi nimi. O tom jsme několik dát hovořili. Mezi židy etnickými, chasickými, nebo řekněme těmi, kteří uh, takzvaně vidí uh, ono, uh, takzvaně ten dům Jehuda, což je tedy židovská verze, nebo jidiš verze slova Jehova, to znamená Bůh, takže oni vidí Izrael jako, jako zemi, kde bude Jeruzalém a hlavní město celého světa. A tím, jako je pro něj jejich vrchol, naplnění jejich proroctví, jejich vlastního tzv. teorického směru výkladu. No ale sionisté mají talmudický výklad, ten je fatalistický, okultní a obsahuje moment zničení Izraele a zničení Jeruzaléma. Na základě něhož Bůh se stoupí na úpatí chrámové hory a tam udělí židům jakoby náhradu a odškodněním za zničenou zemi vládu nad celým světem. A to je ta vize. To je to prodotství. No a to je ten boj, to je ta válka o budoucnost Izraele. No a myslíte si, že Židé bojují mezi sebou nějakými klacky nebo zbraněmi? Ne, mají své goje, své válečníky, které vysílají do arény. A oni, aby se mezi, mezi sebou řezali. Na jedné straně bojovník a zápasník chasických židů, etnických, velké, mohutné, slovutné Rusko. Na straně druhé Válečník, válečník, bojovník, světových sionistů, moc své spojené státy. No a ručník e, flašku s pitím zajistí sponzoři těchto zápas, zápasníků. To znamená <laughs> sionistické banky na straně amerického zápasníka, no a ty chasické, ruské Židovské, na straně toho ruského. Takhle funguje systém nejvyššího řízení na téhle planetě. No, čím dříve to lidé pochopí, tím snadněji budou potom, řekněme, odolávat těm procesům, které jsou chystány po skončení evropských voleb. Já jsem říkal několikrát, že lidé musí vždycky odhadovat, s čím jsou schopni se vyrovnat a s tím, s čím ještě ne. Já říkám, nečtěte kapitoly, vyšší kapitoly určitých scénářů, než ty, které jste schopni zvládnout a skonzumovat ve svých žalucích, aniž by se vám udělalo zle a skončili jste na pohotovosti. Protože mnoha lidem toto opravdu bude hrozit a hrozí, pokud poslouchají informace alternativy, pokud se snaží vrtat do některých souvislostí, ale my nemůžeme, řekněme, těm lidem říkat, co mají nebo nemají dělat. Každopádně můžeme pouze ukázat cestu a směr, ale tu cestu samotnou musí podniknout oni sami. Takže takhle jednoduše bych to uzavřel. No a dali bychom prostor ještě jednomu volajícímu, pokud tedy někoho máme.
2: Ano, ano. Máme čestný má ještě nějaký dotaz nakonec, tak No, já mám do... jenom. No.
4: no, tak můžu, já mám jenom dopověk, jo. Tý paní kolem té vody. Je nás tady 7 miliard a každý člověk má 76% vody. A když si představte, kolik bazénů a kolik tady vodovodních potrubích a topení v panelákách v celém světě je, tak tam je taky ten kus nějaký to procento té vody, která je vlastně zadržovaná a nemůže do eteru. To je tak všechno, já pak pan napíšu ještě, jak se říká, do jeho okolo tých židech, protože mi to tam furt nesouhlasí s tím, že ve válce, jo, jako v Rusku, teda položil životy tolik a tolik, kolik to asi bylo židů, jo, protože vlastně najednou vidíte, že židi, jo, Řekneme, že jich zemřelo 5 milionů v koncentrátách, jak říkají, ale to stejně zase byly to rusové. A jak to, že teda ze slovanského území, jo, to znamená Rusi, Poláci a ty věci, co tam byly, tak jak to, že ze slovanského území máme tolik židů tam. To vypadá, jako kdyby vlastně jo, židi byli vlastně z té slovanské oblasti, vlastně takhle ven. Protože když to vezmete, jak to tam pan Léka přesně odpověděl, i ten Izrael když vznikal tak se tam přistěhovali ruští Židi a další a další, a další teda ty To je tak všechno, hele, a už je ten konec, aby jsme to nepřekročili. A děkuji teda, pěkně to vysvětluje panu Váka a zdravímu.
2: Dobře. Všichni pak zbytek víkendu. Ahoj. Měj se krásně.
3: Tak. No, já děkuju za tady to zhodnocení. Já bych to řekl, že uh, ne nadarmo je řekněme Česká republika, řekněme druhým Jeruzalémem, protože historicky a souvislostně byly České země centrem tehdejší největší světové židovské diaspory. Největší v celé Evropě. A co se týče Ruska, ruských prostorů, tam bych ani to nepřesouval do takových těch linií, že kolik je v Rusku židů. Ono je tam poměrně dost, ale největší koncentrace v podstatě židů byla ještě před druhou světovou válkou. Víte, kde, Na jakých zemích. To bylo v Haliči. Dnešní Ukrajina, tehdejší polská Halič. Tam bylo nejvíce židů vůbec v Evropě. E, Postarali se o ně Poláci, samozřejmě. No a Izrael na to dneska upozorňuje. Možná jste si všimli té roztržky mezi Varšavou a, a, a Izraelem, a, že Izrael vyzval, aby vlastně se Polsko omluvilo za to, že likvidovalo polské Židy za druhé světové války. A Polsko na to reagovalo velmi ostře, ale ona je to pravda. To, co prováděli Poláci na Haliči, to by bylo na jinou diskuzi. Takže ono, víte, historie je od toho, aby byla vypravována vítězem, ten, který vyhrál válku. A to přepisování historie běží na plné pecky, na plné obrátky. To znamená, že některé informace budou vymazávány, budou retušovány, a jiné nepravdivé budou vkládány do školních učebnic. Už to začíná dokonce v České republice přepisování učebnic, takzvaný ruský vliv na školní učebnice v České republice, to jsme řešili nedávno, a tak dále, a to je začátek. Ten proces je nastartovaný. Oni nechtějí, aby se o těchto věcech hovořilo. No, ale můžeme zatím tady o tom hovořit tady na svobodném vysílači CS minimálně každý pátek od 19. hodiny. Takže já bych se rozloučil, máme 22.01, rozloučím se s tebou Vítku i s tebou Martine a s vámi posluchači se uslyšíme opět příští pátek po 19. hodině a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže do té doby Krás, se vám přeji krásnou dobrou noc. Přeji vám pěkný víkend. No a pokud si najdete čas příští pátek, tak se opět budu těšit na slyšenou. Takže krásnou dobrou noc.
0: A ti taky zdravíme, jak se krásně. přeji ti taky hezký víkend, si, Příští pátek jsme to opět po 19. hodině s novými inčerstvými informacemi, které se udějí, odehrají tento i příští týden. A. Já Martina, taky děkuji za vysílání, prosím tě dávno i o pořád. Já to potom se šmýkam, hodím to do archivu a ano. přeju vám, milí posluchači taky hezký víkend a příště se tam tu opět zpátky s našimi pořady. Takže hezký večer, případně dobrou noc. Tak, tak, tak.
2: Mějte se krásně naslyšenou a už jenom děkovačka a můžeme předávat dále. Vaši přátelé Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem
6: CS.